Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο βροχερό Σάββατο του Δεκέμβρη και ίσως στο κλίμα όλο αυτό το εορταστικό και το χειμωνιάτικο είναι ευκαιρία να εστιαστούμε, μιας και δεν είμαστε ίσως και τόσοι πολλοί σήμερα σε σχέση με άλλες εκδηλώσεις που εδώ είναι το διαχώρητο, να εστιαστούμε σε ένα κείμενο και να τοποθετηθείτε περισσότερο, να κάνετε ερωτήσεις, να ρωτήσετε εδώ τους συμμετέχοντες, απορίες, προβληματισμούς, γιατί έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόσωπο σήμερα που φιλοξενούμε. Βέβαια, πεθάνει εδώ και 20 χρόνια περίπου, λιγότερο. Αλλά θεωρείται από τους σημαντικότερους σύγχρονους Αμερικανούς συγγραφείς και από τους σημαντικότερους συγγραφείς που... του 20ου αιώνα. Έχουμε τον Wallace Τέγνερ, αποκαλούμενος και πρίτανης των συγγραφέων της Δύσης, που μας δίνει μία άλλη εκδοχή της άγριας Δύσης από αυτή που έχουμε μάθει από τις ταινίες, το Hollywood, την κατανάλωση και γενικότερα αυτό που θέλει να προβάλλει η Αμερική προς τα έξω. Είναι, είναι λίγο σαν τα στερεότυπα που έχουν πολύ για τους Έλληνες στο εξωτερικό, που όταν έρθουν εδώ, ας πούμε, ακούς εξάρχεια και λες τι γίνεται, εκπρασφάζουν κόσμο και είναι κάθε μέρα πράγματα. Όχι ότι δεν ισχύει, αλλά <laughs> δεν είναι ακριβώς έτσι. Ούτε είμαστε αυτό που πουλάνε προς τα έξω κατά καιρού. Εφανταστείτε τώρα ότι αξίζει να μελετήσουμε αυτά τα βιβλία του Στέγνερ, ειδικά τα διηγήματα και τα μυθιστορήματα, γιατί θα ανακαλύψουμε μια άλλη χώρα. Θα ανακαλύψουμε ανθρώπους που έχουν συναισθήματα διαφορετικά από τον ήρωα που έχει φτιάξει το σινεμά. Θα ανακαλύψουμε μυστικούς ψιθύρους, θα ανακαλύψουμε εκμυστηρεύσεις, θα ανακαλύψουμε βαθύτερες αιτίες στα πράγματα και μια καταπληκτική πρόζα, καταπληκτική λογοτεχνία. Γιάννη. Είναι πολύ καλός συγγραφέας. Πολύ καλός συγγραφέας. Έχουμε μαζί μας, λοιπόν, τον Γιάννη Παλαβό, το μεταφραστή και πολύ καλό νεοέλληνα συγγραφέα και τον Χρήστο Οικονόμου, πολύ σημαντικό συγγραφέας που έχει διακριθεί και στο εξωτερικό. Και νομίζω, Χρήστο, κάνεις και μεταφράσεις. Ε, ναι. Κάνεις και μεταφράσεις. Οπότε θα σας αφήνω στο... στον Στέγνερ και στο μεγάλο του έργο. Uh, θυμηθείτε, το επόμενο Σάββατο δεν έχουμε παρουσίαση. Έχουμε ένα πάρτι εδώ, χριστουγεννιάτικο, με το κουαρτέτο του Δημήτρη Βασιλάκη, του τζαζίστα, όπου θα έχουμε και εκπλήξεις, θα έχουμε και κάποιο έτσι, χριστουγεννιάτικο μπουφέ, ίσως. <laughs> uh, οπότε θα, σας, θα χαρώ να σας δούμε όλοι, όλους το επόμενο Σάββατο με μουσική, με συζήτηση, θα έχουμε και εκπλήξεις ανακοινώσεων για τα επόμενα βιβλία που θα βγούνε. Οπότε, χρησιμοποιιάτικη γιορτή το επόμενο Σάββατο και τώρα, Wallace Tegner. Okay. Ε, λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Βρέχει, κατακλυσμός, πορεία έξω. Οπότε, εκτιμούμε αυτή τη γενναιότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Δανό και την κυρία Μπέλα πολύ ιδιαίτερα για, για την αποδοχή της πρότασης ε, να βγουν αυτά τα διηγήματα του Wallace Stegner. Ε, και γι' αυτήν έχει βγει μια πάρα, πάρα πολύ ωραία έκδοση, είναι κούκλα, οπότε ε, το, το αποτέλεσμα είναι, είναι 
είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ καλή λογοτεχνία σε μια πολύ προσεγμένη έκδοση και, και νομίζω ότι αν δεν το έχετε διαβάσει θα το, θα το απολαύσετε. Και θέλω από καρδιά να ευχαριστήσω τον Χρήστο Οικονόμου, τον οποίον, ο οποίο όπω υπόθηκε από τον κύριο Δανό είναι στου σημαντικότερου στη στιγμή νεοέλληνε πεζογράφου. Είναι και μεταφραστή και επίση είναι βαθύ γνώστη τη Αμερικανική λογοτεχνία του 20ου αιώνα και με αυτή την. Και, τον, και βεβαίως είναι εδώ και ο κύριος Ευθυμιάδης, ο οποίος είναι ο ζωγράφος του εξωφύλου. Τον, το εξωφύλλο είναι θαυμάσιο, κύριε Ευθυμιάδη. Ταιριάζει, το διάλειο της κυρία Μπέλα, όπως το ξέρω, ταιριάζει πάρα πολύ καλά με το, με το κλίμα των διηγημάτων. Ε, απλώς ήθελα, ήθελα να πω συνεχίζω για, για το Χρήστο, ότι ο Χρήστος ξέρει πολύ καλά την Αμερικανική Πεζογραφία του 20ου αιώνα και με αυτή την ιδιότητα... Ε, είμαστε εδώ γιατί θα θέλαμε να μιλήσουμε να πούμε δύο πράγματα για τα διηγήματα αυτά του Στέγνερ, για τον άνθρωπο Στέγνερ, ε, το έργο του και κατόπιν να ανοίξουμε τη συζήτηση στην Αμερικανική πεζογραφία του 20ου αιώνα και τη σχέση της με την ελληνική. Α, θα ξεκινήσω λέγοντας εγώ μερικά πράγματα για, το, για τον Στέγνερ και για το πώς εγώ έφτασα στο να μεταφράσω αυτά τα, τα διηγήματα. Ε, Λοιπόν, εγώ πρωτοδιάβασα Στέγνερ το 2014, μια καθηγήτριά μου στο Μεταπτυχιακό, η κυρία Κατερίνα Μιστακίδου, η οποία είναι και δημοσιογράφος, γράφει στη Book Journal και πού. Διάβασε το προηγούμενο βιβλίο μου το Αστείο και μου είπε ωραία διηγήματα. Θα σου ταιριάζει ένα συγγραφέα Αμερικανό που, αν τον έχει ακούσει πριν το διαβάσει, τον Γουάλα Στέγνερ. Πήγαμε σπίτι τη, φάγαμε και μου έδωσε αυτό το βιβλίο, που είναι το Collected Stories, βγήκε το 1990. Ο Στέγνερ γεννήθηκε το 9 και πέθανε το 93. Αυτό βγήκαν τρία χρόνια πριν πεθάνει και μου είπε. Διάβασε το και με το επιστρέφει. Δεν, δεν του το έχω επιστρέψει ακόμα <laughs> από το 2014. Το έχω ακόμα εδώ. <laughs> αλλά. Ε, ελπίζω να μην βλέπει τώρα το. Ε, το έχω ακόμα εδώ. Λοιπόν, το πρώτο διήγημα που διάβασα είναι το πουλάρι. Και το The Cold, το οποίο είναι το, το πρώτο που μετέφρασα και το υπάρχει στο βιβλίο. Έπαθα την πλάκα μου γιατί πραγματικά είναι ένα κόσμο που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η λογοτεχνία του Στέγνερ τόσο στα διηγήματά του, όσο και στα μυστορήματά του, και θα μιλήσουμε για το, για το τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο, είναι φτιαγμένοι με τα πιο απλά υλικά. Είναι φτιαγμένοι, ειδικά στα διηγήματά του, τα οποία είναι πολύ σαυτοβιογραφικά και στον τρόπο που μεγάλωσε, μεγάλωσε στην λεγόμενη, θεωρούμενη ως άγρια Δύση και στα σύνορα με τον Καναδά, στη Μοντάνα, στην περιοχή του Σασκάτσουαν, στη μεγάλη παιδιάδα εκεί, ε, είναι εμπνευσμένοι από τις μνήμες του σε αυτή την άγρια, άγωνη ε, περιοχή και τα υλικά της πεζογραφίας του είναι παιδιά, ζώα, η φύση, α, οι, οι οικογενειακές σχέσεις. Ε, παντού το, το βασικό θέμα είναι η δεσμή αίματος στον, ε, στο Στέγνερ και εδώ μοιάζει και λίγο με, το, με, τον, με τον Φόκνερ που επίσης είναι πολύ σημαντικό και υπάρχουν και δεσμοί ανάμεσα στο Στέγνερ και στο Φόκνερ με την έννοια ότι όπως ο Στέγνερ είναι ο, ο συγγραφέας του, που στο έργο του το στοιχείο της είναι μίζων και εκεί είναι η Αμερικανική Δύση, το ίδιο είναι και στο Φόκνερ που είναι στον Αμερικανικό Νότο. Παρότι γράφουν πολύ διαφορετικά βέβαια, διότι ο Φόκνερ ω επίγονο των μοντερνιστών α, έλεγε ο Μάριο ο Βάργα Λιώσα ότι κατάλαβα διαβάζοντα το Φόκνερ ότι η φόρμα μπορεί να είναι ένα βασικό χαρακτήρα μέσα στο ίδιο το, το έργο. Α, γιατί όπω ξέρουμε, ο Φόκνερ έπαιζε με τη φόρμα πάρα, πάρα πολύ. Ε, ο Στέγνερ αντίθετα είναι, είναι ένα ρεαλιστή. Ο ίδιο έλεγε ότι είμαι ένα άνθρωπο του 19ου αιώνα. Έλεγε ότι στο Σασκάτσουαν και στι περιηγήσει που έκανε με την οικογένειά του στην Αμερικανική Δύση, ε, αυτό που έκαναν στην πραγματικότητα ήταν ότι αναπαρήγαν το Κάνσα του 1860. Ο Στέγνερ μεγάλωσε σε πάμφτωχο. Ε, έλεγε χαρακτηριστικά ότι είδα τρεχούμενο σπίτι με τρεχούμενο νερό στα 12 μου. Δεν ήξερα τι θα πει τουαλέτα και τι θα πει λουτρό μέχρι να γίνει 12 ετών που φύγαμε από το Σασκάτσουαν και πήγαμε στην, 
στη Γιούτα, όπου πέρασα μετά τα, τα χρόνια του τα εφηβικά. Λοιπόν, τα πλούστερα δυνατά υλικά, με πάρα πολύ απλό τρόπο, με, πάρα πο, με αρχή, μέση και τέλος, κάτι το οποίο ε, θα περίμενε κανείς στην εποχή που έγραφε ο Στέγνερ, δηλαδή το πρώτο του βιβλίο βγήκε το 33, αν δεν κάνω λάθο, 34. Ε, είμαστε πια στο Μεσοπόλεμο. Θα περίμενε κανείς ε, να όλες οι κατακτήσεις του μοντερνισμού να βρίσκονται, να, να έχουν σωματευτεί στη φόρμα του. Δεν υπάρχει αυτό. Γράφει πάρα, 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 πάρα πολύ απλά. Επιδιασμένος κατά βάση από τον Τουέιν και από την Γουίλα Κάθερ, που είναι μια σπουδαία συγγραφέα. Η Γουίλα Κάθερ, αν δεν την έχετε διαβάσει, κυκλοφορούν στα ελληνικά ε, δύο-τρία βιβλία τη. Είναι καταπληκτική. Ε, ήταν άνθρωπο μετριοπαθή σε, σε όλα του, στη φόρμα του. Στο, στις πολιτικές του απόψεις, κεντροαριστερός ε, δεδηλωμένος. Λοιπόν, και σαν να μην πέρασε η λογοτεχνία του μοντερνισμού από τα κείμενά του. Ιδίως τα διηγήματά του, τα διευθυντήματά του, ε, που στο δεύτερο μέρος της καριέρας του, ας πούμε, ασχολήθηκε πιο πολύ με, τα, με την ιστοριογραφία, ε, έχουν αποτυπωθεί, σωματωθεί κάποιες πιο, ας πούμε, υπάρχει μια επαφή περισσότερο με, με αυτό που λέμε μεταμοντέρνο, πολύ λιγοδικά στο Anglo Freepose, τη γωνία ανάπαυσης που είναι, θεωρείται το αριστούργημά του. Αυτό εκδόθηκε το 1971, πήρε το National Book Award, το εθνικό, το, το εθνικό βραβείο λογοτεχνίας, το σημαντικότερο βραβείο στη ΣΥΠΑ. Ε, αλλά στα αντιγήματά του που, με τα οποία ξεκίνησε, από το 1938 μέχρι το 1943 είναι η πρώτη του περίοδος που έγραφε διηγήματα και μετά άλλη μια δεύτερη φουρνιά στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ε, η λογοτεχνία του είναι απλή, ψιθυριστή, χαμηλόφωνη, υπενικτική, με φοβερή οικονομία, πάντα με έμφαση στη φύση και σε αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία της, ε, της ζωής όλων μας. Ζώα και, και δεσμίαιματος και οικογενειακές ε, σχέσεις. Ε, πραγματικά πολύ σπουδαίος συγγραφέας, ο οποίος ακόμα και στην Αμερική δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Και ένας από τους λόγους που εγώ ήθελα οπωσδήποτε να μεταφράσω Στέγνερ, γιατί είπα στην πλάκα μου διαβάζοντας, ε, αυτά, αυτά τα διηγήματα, το, το Collective Stories, είναι ότι είναι άγνωστος. Δηλαδή, σκέφτηκα ότι δεν είναι δυνατόν ένα συγγραφέα αυτού του Βελληνικούς να μην υπάρχει στα, στα ελληνικά γράμματα. Και ακόμα και στην Αμερική, παρά το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνής και παρά το Pulitzer, το οποίο πήρε λίγο αργότερα, το 1976, με ένα άλλο πολύ γνωστό μυστόρυμα που λέγεται το Πουλίθεαντής, The Spectator Bird, ε, ακόμα και εκεί δεν ήταν πάρα πολύ γνωστός. Και ο λόγος είναι όχι μόνο γιατί έγραφε, θεωρήθηκε συγγραφέα. Λόγω τη σχέση του με τον ρεαλισμό. Γιατί θυμάστε ότι τη δεκαετία του 1960 υπήρχαν όλε τι αναταραχέ, ήρθε το, το μεταμοντέρνο ε, στου προτιμόμενου τρόπου γραφή. Και κάπω ο Στέγνερ θεωρήθηκε ένα συγγραφέα που ανήκει σε μια έτσι παροχημένη παράδοση. Και γι' αυτό ο ίδιο, παρότι ήταν, ε, ήταν δάσκαλο δημιουργική γραφή, ε, ήταν ε, στο Στάνφορντ, δέξε και στο Χάρβαρντ και πέρασε από, το, από την Αϊόβα, που ίσως ξέρετε ότι το, το τμήμα δημιουργικής γραφής της Αϊόβα είναι το σημαντικότερο στην Αμερική. Από εκεί πέρασε φτάνει ο Κόνορ, εκεί διδάξε ο Φιλ Πρόθ, σπουδαίης γραφής δηλαδή. Ε, ήταν δάσκαλος δημιουργικής γραφής, αλλά οι ίδιοι οι μαθητές του κάπως τον έκαναν στην άκρη. Σκεφτείτε ότι είχε μαθητή τον Κεν Κέισι, ο οποίος έγραψε το, τη φωλιά του Κούκου, ο οποίο LSD, ιστορίε, τέτοια πράγματα. Κάπω ο Στέγνερ θεωρήθηκε ότι είναι ένα συγγραφέα που δεν πρέπει πια να είναι στην, στη μόδα, επειδή τολμούσε να γράφει ρεαλιστικά, επειδή <coughs> του άρεσε αυτό το αρχή, μέση και τέλο. Δεν του άρεσε να ανακατεύει, όπω ήταν τότε πάρα πολύ στη μόδα να γίνεται. Και έτσι ο το 1970 παρατήθηκε από τη θέση του στο Στάνφορντ και αφοστιώθηκε αποκλειστικά στο να γράφει ιστορήματα. Υπάρχει περίφημη, στο Στάνφορντ υπάρχει περίφημη Stegner Fellowship, 
που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε αίτηση και σου δίνει και δύο χρόνια να πα να μείνει στο Στάνφορντ και να. Ο Ρέιμον Κάρβερ το έχει, το έχει πάρει αυτό, το Bias Gould. Και 40.000 δολάρια. Έχω κάνει αίτηση, έχω απορρευτεί <coughs> δύο φορέ. <laughs> αλλά δεν πειράζει, ίσω στο μέλλον το, το ξανακάνω. Από εκεί πέρα στο Bias Gould, ο Ντέιβιτ Βαν, που τον έμαθα από τον Χρήστο τον Ντέιβιτ Βαν, σπουδαίο Αμερικανό συγγραφέα. Ο Άντωνι Μάρα επίση, τώρα λέω συγγραφεί που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και είναι γνωστοί. Ε, Παρ' όλα αυτά, εγώ, εγώ σκεφτόμουν ότι δεν μπορούσε να λείπει αυτό από τα ελληνικά γράμματα και έτσι πρότεινα στον κύριο Δανό και στην κυρία Μπέλα την έκδοση. Παραδόξω δέχτηκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το, που το κάνατε αυτό, γιατί είναι διηγήματα ενό άγνωστου Αμερικανού συγγραφέα που πραγματικά ελπίζω να έχετε βγάλει τα έξοδά σα. Όχι, ε. Αλλά. Εντάξει, να πω κάτι, δεν πειράζει. Γι' αυτό είναι οι εκδότε. Όχι για να χάνουν λεφτά. Οι εκδότε είναι για να παίρνουν ρίσκα και αλλιώ θα πουλούσατε αυγά, έτσι δεν είναι. Πού θα βγάζετε λεφτά, υποθέτω. Και η δική μου πρόθεση. Κάνοντα αυτή την ανθολογία, ήταν πάνω απ' όλα να είναι αυτό ένα πρώτο βήμα για να μεταφραστούν τα μείζωνα μυθιστορήματά του, δηλαδή το Angle of Repose και το Crossing to Safety, το αγαπημένο που τώρα ψε λίγο πριν πεθάνει, το οποίο είναι, παρακολουθεί, είναι το απόσταγμα του Στρέκ, δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ ήσυχο, χαμηλόφωνο μυθιστόρημα για τη σχέση δύο ζευγαριών από τα 30 του μέχρι τα 75 του. Το οποίο είναι το, εμένα το αγαπημένο μου, δηλαδή είναι 250 σελίδε, ένα, ένα μικρό. Χαμηλόφωνο ποίημα που στην ουσία ανακεφαλαιώνει όλο αυτό που είναι ο Στέγνερ, αυτό που είπε ο κ. Ζαρδανό, που είναι η, ε, το αυτό το αποδογύρισμα του στερεότυπου περί άγρια Δύση, ότι στην άγρια Δύση ξέρουμε τον καβαλάρι που πάει στο λεβασίλεμα, αυτό ο ατομικισμό, αυτή η τραχιά, α πούμε, συνθήκη. Ο Στέγνερ πάντα έλεγε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ τα βίωσα πολύ διαφορετικά. Αυτό το τραχή και στο άγνο τοπίο, εκείνο που μετρούσε ήταν η ανάγκη των ανθρώπων να συστήσουν κοινοτικού δεσμού. Η, ανάγκη, η επιτακτική ανάγκη ενό ανίκην και αυτό έκανε πάντα ο Στέγνερ. Σε όλα τα διηγήματα υπάρχει η συγχώρεση και η κατάφαση και η ανάγκη για αλληλεγγύη. Ε, ο ίδιο ήταν άθρησκο, αλλά πραγματικά υπάρχει σχεδόν κάτι το, το χριστιανικό εδώ, με την καλύτερη έννοια τη λέξη. Ε, στη, στην ανάγκη. Για σου, Άννα. Στη, στη, στην ανάγκη των ανθρώπων να, να συστήσουν αυτού του ε, δεσμού συγχώρεση και αλληλεγγύη. Και αυτό. Σε όλα τα διηγήματα το βλέπει κανεί, σε όλα τα βιβλία. Πολύ λίγο κινησμό και πολύ λίγο σαρκασμό υπάρχει. Και ιδίω το crossing του safety το βλέπει κανεί αυτό ανάγλυφα. Έλεγε ο Μάλκομ Κάουλι. Ο Μάλκομ Κάουλι είναι ένα περίφημο Αμερικανό κριτικό. Που όπω ο Χρυσό ξέρει καλά, είναι, δεν είναι υπερβολή να πει κανεί ότι σχεδόν έσωσε την καριέρα του Φόκνερ. Το 1946 ο Φόκνερ είχε γράψει 11 αντιστορήματα, δεν κυκλοφορούσε ούτε ένα, νομίζω μόνο το ιερό κυκλοφορούσε. Και εμφανίστηκε ο Μάλκομ Κάουλι και. Έβγαλε. Το Portable. Το... Το portable το... Μια ανθολογία του, του έργου του και έτσι. Το The Portable Faulkner. Και έτσι ο Faulkner, εκεί που ήταν αυτό ο παράξενο τύπο στον Νότο που γράφει αυτά τα κουλά πράγματα, τα κατάληπτα, ε, αναβαπτίστηκε τρόπον την Α σε αυτό που όντω είναι ένα μείζον Αμερικανό μοντερνιστή. Ο ίδιο συγγραφέα έλεγε το Στέγνη, το οποίο τον αγαπούσε πάρα πολύ, ο ίδιο κριτικό με συγχωρείτε, έλεγε ε, ότι νιώθει σαν ποιητή στα δάκρυα των πραγμάτων. Και νομίζω ότι. Αυτή, αυτή η φράση, τα δάκρυα των πραγμάτων, το ρήμα νιώθω και το ποιητικό βλέμμα είναι, είναι ανάγλυφο στον Φόρνερ. Με τα πιο απλά υλικά, ψιθυριστά και με αυτή την, πολύ, αυτό το, το πολύ συγχωρητικό, συγχωρητικό βλέμμα. Ε, εμένα με, πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ και ελπίζω ε, να είναι ένα πρώτο βήμα για να, φανούν και τα υπο, να έρθουν και τα επόμενα 
έργα που στέγνουν στα ελληνικά. Δύο λέξει ακόμα μονάχα για το στέγνουν να πω ότι εκτό από πολύ σημαντικό πεζογράφο, διδηματογράφο και μυθιστοριογράφο, ήταν ιστορικό ε, και επίση ήταν πολύ ενεργό μέλο ε, του οικολογικού κινήματο ε, στην Αμερική. Έχει γράψει πολλά δοκίμια για την οικολογία. Ήταν σύμβουλο τη κυβέρνηση Κέννεντι για, για περιβαλλοντολογικά θέματα. Μου έχει παρετήσει γιατί δεν του άρεσε καθόλου όλη αυτή η σχετικά βρώμικη συναλλαγή που ξέρουμε ότι υπάρχει στου πολιτικού χώρου. Παρετήθηκε, γύρισε στην συγγραφή και στη διδασκαλία, μέχρι και που από εκεί παρετήθηκε, λόγω όλη αυτή τη ταραχώδου α πούμε δεκαετία του 1960 που κάπω δεν του πήγαινε. Έλεγε πάντα I am of the middle ground. Ήταν μετριοπαθή. Αυτά ήταν μια μικρή εισαγωγή από μένα για τον Στέγνερ και ο Χρήστο έχει το λόγο και μετά θα κουβεντιάσουμε. Ωραία. Λοιπόν, γεια σα και από μένα. Λοιπόν, επειδή είπε, όπω είπε και ο Γιάννη, ο Στέγκρεν είναι σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα, θα προσπαθήσω έτσι να πω ορισμένα βασικά πράγματα για το έργο του και για τη θέση του και για την παρουσία του στην Αμερικανική λογοτεχνία. Με βάση βέβαια το τραγούδι τη Σάλπιγκα, το οποίο και εγώ ευελπιστώ να δώσει το, να είναι ένα, να δώσει το έναυσμα τέλο πάντων για να γίνει πιο γνωστό το έργο του στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό και ω προ αυτό βεβαίω. Αξίζει συγχαρητήρια ο Γιάννη και για τη μετάφραση και για την επιμέλεια και για την ανθολόγηση και αξίζουν συγχαρητήρια και στι εκδόσει βεβαίω Γκούτεμπεργκ που α, εξέδωσαν το βιβλίο. Λοιπόν, ο Στέγνερ είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στα, στα αμερικανικά γράμματα. Είναι ένα βαθιά Αμερικανό συγγραφέα και ταυτόχρονα ένα συγγραφέα που έχει μια πολύ κριτική, σχεδόν ερετική ματιά απέναντι σε πολύ βασικές πτυχές της Αμερικής και του Αμερικανικού τρόπου ζωής. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους, ένας από τους λόγους για τους οποίους, όπως είπε σωστά ο Γιάννης, το έργο του δεν έχει ε, αναγνωριστεί και δεν έχει φτάσει σε ένα ευρύτερο κοινό. Είναι ένας δύσκολος συγγραφέας, ένας δύσκολος συγγραφέας ως προς αυτό. Και ελπίζω να μου δοθεί αργότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης ευκαιρία να εξηγήσω δύο-τρία πράγματα. Ο Στέγνερ είναι ένας από τους... καταπιάστηκε με τη μυθολογία της Αμερικής και ιδιαίτερα με τη μυθολογία της, των Δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, της Άγριας Δύσης όπως λέμε, ε, όσο λίγη. Έτσι. Και το έκανε αυτό έχοντας την επίγνωση, σε αντίθεση με άλλους, και όχι μόνο στην Αμερική, ότι ο μύθος δεν είναι η άρνηση της αλήθειας. Ο μύθος είναι η προέκταση της αλήθειας. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Ο Στέγνερ, επειδή ήταν ένας άνθρωπος πολύ διαβασμένος και ήταν ένας στοχαστής, ήταν άνθρωπος που σκεφτόταν, το είχε καταλάβει αυτό. Και όποιος διαβάσει το έργο του θα το δει τόσο στο, στο μυθοπλαστικό του έργο, στο fiction, όσο και στο, θεωρητικό, στο δοκιμιακό του έργο, το οποίο έχει μια σημασία να πούμε εδώ ότι ήταν μοιρασμένο. Έτσι, δηλαδή από τα 30 σχεδόν βιβλία που έβγαλε, τα μισά είναι διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα κτλ. Και τα άλλα μισά είναι τα, η, τα θεωρητικά του δοκίμια, οι, οι βιογραφίες που είχε κάνει κτλ. Και έχει σημασία αυτό, διότι για να καταλάβεις το, το Στέγνερ ε, που γράφει μυθιστορήματα, διηγήματα κτλ. πρέπει να αναζητήσει ορισμένα κλειδιά στο θεωρητικό του έργο που μπορεί και μιλάει πιο ελεύθερα. Έτσι. Είναι ένας συγγραφέα ο οποίος είχε μια πολυκύμαντη και ταραχώδη σχέση τόσο με το είναι, όσο και με το φαίνεστε της Αμερικής. Έτσι. Και νομίζω ότι εξαιτίας αυτής της προβληματικής σχέσης α, που είχε με την πατρίδα του και με τους συμπατριώτες του, η μελέτη του έργου του βοηθάει τον αναγνώστη 
και ιδιαίτερα τον μη Αμερικανό αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα ορισμένα από τα βασικά γνωρίσματα και ορισμένες από τις βασικές αντιφάσεις του αμερικανικού ψυχισμού και της αμερικανικής ταυτότητας. Έτσι. Και θα προσπαθήσω να αναφερθώ, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, πολύ συνοπτικά σε δύο-τρία βασικά πράγματα. Ε, όσοι και όσες έχετε διαβάσει το βιβλίο ή όσοι θα το κάνετε, θα, θα προσέξετε ίσως ότι το, 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 το πρώτο πράγμα μάλλον που θα προσέξει ένας αναγνώστης, ο παρατηρητικός αναγνώστης στα διηγήματα α, της συλλογής είναι η βαθιά, αρχαίγονη, σχεδόν αιμονική σχέση που έχει ο Στέγνερ μέσω των αφηγητών του και των ειρών του με το φυσικό τοπίο. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είναι... Ε, όπως έχουν πει ορισμένοι από τους ε, ανθρώπους που τον έχουν διαβάσει, είναι ο άνθρωπος που το κάνει καλύτερα στην Αμερικανική λογοτεχνία. Δηλαδή, αντίστοιχο του φέρουν κάποιοι μόνο τον Αμπόκοφ. Έτσι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια, ξαναλέω, βαθύτατη σχέση με το φυσικό τοπίο. Έτσι. Αν θα διαβάσετε τα διηγήματα θα δείτε. Δίνω μερικά παραδείγματα. Διαβάζουμε για τη χλόη που τρίζει από την πάχνη. Για τη μυρωδιά του Οκτωβρίου, μια μυρωδιά καπνού, πάχνη και ξερού κάστανου. Για το βρεγμένο χώμα που είναι μαλακό σα φουγγάρι κάτω από τα γυμνά πέλματα του παιδιού, στο ταξίδι στην ναι, πόλη. Ναι, ναι. Για το γρασίδι που είναι απαλό αβαμβάκι. Για το νυχτερινό άνεμο που σφυρίζει πένθυμα μέσα από τη σίτα τη πόρτα ενό αγροτόσπιτου. Για το γλυκό και χρυσαφή χυμό με την παράξενη αψάδα που κυλάει από ένα αγριομήλο. Για λαγωνικά που αληχτάνε. Για γάτου που νιαουρίζουν πνιχτά και μανιασμένα, για άχυρα και σκόνη που περιδινούνται σαν αστερισμοί στι λοξέ δέσμε του φωτό. Τα διηγήματά του λοιπόν είναι γεμάτα με εικόνε, χρώματα, ήχου, μυρωδιέ και γεύσει. Όμω όλα αυτά τα ερεθίσματα, τα οποία στα χέρια ενό λιγότερου, ε, λιγότερου επιδέξιου και στοχαστικού συγγραφέα θα ήταν απλώ το ντεκόρ, έτσι, θα, 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 θα αξιοποιούνταν απλώ σαν σκηνικό τη ιστορία. Σαν το σκηνικό για να στηθεί η κάθε ιστορία, στα διηγήματα του Στέγνερ παίρνουν μια άλλη βαθύτερη και θα έλεγα μεταφυσική διάσταση. Έτσι. Μπορεί να μην ξέρω ποιο είμαι, αλλά ξέρω από πού είμαι. Mm. Αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που έλεγε που επαναλάμβανε συνεχώ ο Στέγνερ και στι συνεντεύξει του και στα δοκιμία του. Έτσι. Και, <laughs> άλλη, αυτή είναι μια σπουδαία φράση του Πολυχαρακτηριστή του Στέγνερ και άλλη είναι ότι I have a tyrannous sense of place. Αυτό ακριβώ. Λοιπόν, ακριβώ αυτό με πρόλαβε ο Γιάννη, ο οποίο έλεγε ότι είχε μια υπερτροφική, τυραννική, έτσι, αυτή, είναι η, αυτός, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί, αίσθηση του, του, του τοπίου, του ε, τόπου. Εντοπιότητα. Ακριβώ. Λοιπόν, και. Λέει επίσης, είχε πει πολλές φορές, ότι είχε μια παθολογική ευαισθησία στα χρώματα, στις μυρωδιές, στο φως, στα τοπία και στις ποικίλε μορφές ζωής στα μέρη όπου έζησα. Τα προσωπικά βιώματα και οι εμπειρίες μου είναι τα μόνα που γνωρίζω απόλυτα και οι εμπειρίες αυτές είναι ριζωμένες σε συγκεκριμένους τόπους. Έτσι, άρα τα λέω όλα αυτά για να μπορέσουμε να, 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 να κατανοήσουμε και να, να, να προσεγγίσουμε καλύτερα αυτή, αυτή την, την ιδιαίτερη αίσθηση και που υπάρχει και αυτό το, το πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουν και, τα, και φαίνεται και σε αυτά τα διηγήματά του που έχει ανθολογήσει και βεβαίως και στα, και στα, και στα υπόλοιπα διηγήματά του αλλά και στα, και στα μυθιστορήματά του. Ένα δεύτερο πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κόσμου που δημιουργεί ο Στέγνερ είναι το οποίο συνδέεται βεβαίως με αυτό που είπα ήδη, είναι ο βαθύς δεσμός, και έκανα μια ανοίξη ήδη ο Γιάννης αυτό, είναι ο βαθύς δεσμός των ανθρώπων με τον τόπο, με τον τόπο τους, έτσι. Ο Στέγνερ κατανοούσε, και αυτό είναι φανερό τόσο στο μυθοπλαστικό όσο και στο μη μυθοπλαστικό έργο του, ότι η διαρκής και αέναη κινητικότητα 
στερεί από του Αμερικανού εκείνου του φυσικού και ψυχικού δεσμού, όπω έλεγε, που αναπτύσσονται σε έναν τόπο και σε μια κοινωνία. Ο Στέκνερ με δύο, με δύο λόγια έλεγε ότι το, το γεγονό ότι οι Αμερικανοί δεν στέκονται πουθενά, δεν κάθονται πουθενά, του αποτρέπει από το να αποκτήσουν ρίζε. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι ένα από τα βασικότερα, μια από τι διεισδυτικότερε ματιέ. Στο χαρακτήρα τη Αμερική. Λίγοι άνθρωποι, ακόμα και οι Αμερικανοί, μπορούν να εκφράσουν αυτό το βαθύ, ξαναλέω, καθοριστική σημασία χαρακτηριστικό για την Αμερικανική ταυτότητα με τόσο απλό και ξεκάθαρο τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, το, το αμερικανικό σπίτι θυμίζει συχνά, συχνά τροχόσπιτο, έλεγε. Εννοώντα ακριβώ αυτό το πράγμα, την, την ανάγκη του να, να, να πηγαίνουν συνεχώ κάπου, να αλλάζουν συνεχώ τόπο. Και συνεχώ έλεγε ότι η μεγαλύτερη αμερικανική εφεύρεση είναι το μοτέλ. Ναι, ακριβώ. Ναι. Λοιπόν, άρα λέει, αυτή η διαρκή ανάγκη μα να μετακινούμαστε μα εμποδίζει να γίνουμε ένα λαό με κοινότητε και παραδόσει. Με το να μην μπορούμε να ριζώσουμε κάπου, μιλάει για του Αμερικανού, ένα Αμερικανό. Χάνουμε τη δυνατότητα να πιστέψουμε στους θεούς που κάνουν έναν τόπο ιερό. Αυτή είναι μια από τις πολύ χαρακτηριστικές φράσεις που βρίσκεται κανείς στο έργο του. Και σύμφωνα με τον Στέγνερ, αυτή η αδυναμία ή η απροθυμία των συμπατριωτών του να ριζώσουν κάπου, τους αναγκάζει να αποκόψουν όχι μόνο σαν άτομα, αλλά και σαν οικογένειες και σαν κοινότητες τους δεσμούς τους με τη μνήμη και το συνεχές του χρόνου, δηλαδή με την ιστορία. Έτσι. Ο Στέγνερ, λοιπόν, μας λέει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν αφορά μόνο τους Αμερικανούς, αλλά όλους τους ανθρώπους. Μας λέει ότι όποιος περιπλανάται αένα στο χώρο, περιπλανάται και αένα στο χρόνο. Έτσι. Όποιος δεν μπορεί να ριζώσει στον τόπο, δεν μπορεί να ριζώσει ούτε στον χρόνο. Άρα, δεν μπορεί να αποκτήσει επίγνωση ούτε του, ούτε του παρελθόντος του, ούτε της παράδοσης, ούτε της ιστορίας. Αυτά είναι σημαντικά για μένα τουλάχιστον πράγματα, τα οποία ξαναλέω δεν αφορούν μόνο τους Αμερικανούς, αφορούν όλους μας. Έτσι. Και επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι μια από τις πλέον διεσδυτικές, οξυδερκείς και στοχαστικές παρατηρήσεις που έχουν γίνει ποτέ από Αμερικανό συγγραφέα σχετικά με την ταυτότητα και το βαθύτερο ψυχισμό των Αμερικανών, πέρα από αυτό που φαίνεται. Ο Στέγνερ επίση αντιλαμβάνεται ότι αυτό ο νομαδικό χαρακτήρα των Αμερικανών, και θέλω στο σημείο αυτό να επισημάνω γιατί είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστικό, ότι το 80% των Αμερικανών, σύμφωνα με τι. Όπω ξέρετε, οι Αμερικανοί μετράνε τα πάντα. Έχουν μετρήσει λοιπόν ότι το 80% των Αμερικανών αλλάζει τόπο διαμονή κάθε πέντε χρόνια. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε εμά τώρα, για κάποιον που δεν ζει στην Αμερική, μπορεί αυτό να είναι κάτι να μην φαίνεται, αλλά έτσι είναι. Έτσι. Αλλάζουν συνεχώ τόπο. Και όταν λέμε τόπο διαμονή, δεν λέμε να φύγουν από τα εξάρχεια να πάνε στα πατήσια. Φεύγουν από τη Νέα Υόρκη και πάνε στη Μοντάνα. Φεύγουν από τη Βοστόνη και πάνε στο Σαντιέγκο. Δηλαδή, δεν αλλάζει χώρο, αλλάζει χώρα ουσιαστικά. Πλάνη, γιατί, όπω ξέρετε, η Αμερική είναι πολλέ χώρε και πολλά σύμπαντα και πολλοί κόσμοι. Λέει λοιπόν ο Στέγνερ ότι αυτή λοιπόν, ο νομαδικό χαρακτήρα των Αμερικανών του αναγκάζει να παρασύρονται σε μια συνεχή. Η λιγιώδη επιτάχυση της δράσης και του χρόνου που διαλύει τελικά τη συνείδηση, σκορπίζοντας τα κομμάτια της μέσα σε ένα ωκεανό γεγονότων και δεδομένων. Ο Αμερικανός, αποδεσμευμένος από κάθε μορφή εσωτερης συλλογικότητας, μόνος του στον κόσμο, με έναν προσωπικό Θεό, ο Θεός στην Αμερική είναι προσωπικός Θεός. Έτσι, ο Αμερικανός Θεός είναι προσωπικός Θεός. Είναι ο Θεός του καθενός και ο Χριστός το ίδιο. Είναι personal Jesus. Είναι ο δικός μου Χριστός. 
είναι ο δικό μου Χριστό. Και γι' αυτό βέβαια, όπω ξέρετε, στην Αμερική υπάρχουν, υπάρχουν τόσε εκκλησίε, εννοώ, όχι εκκλησίε ή κύματα, εκκλησίε δόγματα, όσα είναι τα σουλατζέτικα στην Αθήνα. Έτσι. Σε κάθε γωνία υπάρχει και άλλο δόγμα στην Αμερική. Γιατί είναι ο προσωπικό Θεό. Είναι ένα Θεό λοιπόν χωρί υπερβατική μεγαλοσύνη. Επειδή λοιπόν λείπουν όλα αυτά τα πράγματα από τον Αμερικανό, επιδιώκει τη φυγή από τον εαυτό του και την αποφυγή τη τρέλα στη δράση για τη δράση, στην επιτυχία. Ο Κάρλο Φουέντε είχε πει ότι η μεγαλύτερη επιτυχία στην Αμερική είναι η επιτυχία. Έτσι. <laughs> Αυτό το πράγμα. Έτσι. Και βεβαίω αυτή η τάση των Αμερικανών και η αναζήτησή του για τη δράση, για την αέναη, μετρέεται πάντοτε με υλικά κριτήρια και σε τελική ανάλυση με το χρήμα. Έτσι. Έχει έρθει ο καιρός να εγκατασταθούμε κάπου, λέει ο Στέγνερ, στην αίσθηση του τόπου, the sense of the place, yeah. έτσι, που είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σύντομα και μάλιστα νομίζω ότι είναι ελεύθερο, μπορεί κάποιος να το δει, είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που μπορεί να διαβάσει κανείς για, για να καταλάβει ορισμένα πράγματα για την Αμερική και για το Στέγνερ βεβαίως και για το έργο του και θα τον βοηθήσει, θα βοηθήσει όσους το διαβάσουν να καταλάβουν και αρκετά πράγματα και να δουν με άλλο βαθύτερο βλέμμα τα διηγήματά του. Έτσι. Έχει έρθει ο καιρός να εγκατασταθούμε κάπου. Μιλάει για τους Αμερικανούς. Έτσι. Να κοιτάξουμε γύρω μας αντί να κοιτάμε συνεχώς μπροστά. Έτσι. Δεν χρειάζεται πλέον να είμαστε ανυπόμονοι απέναντι στην ιστορία. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίσουμε, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να γνωρίσουμε σε μεγαλύτερο βάθος την ιστορία μας αντί να είμαστε ανυπόμονοι απέναντί της. Έτσι. Θα τελειώσω για να μην σας κουράσω παραπάνω ε, με δύο πράγματα ακόμα που θέλω να πω. Λέγεται συχνά, έχει γραφτεί κατά κόρον ότι ο Στέγνερ, ε, και γράφεται ακόμα ότι ο Στέγνερ επιχείρησε να αποδομήσει, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο του σειρμού, το μύθο της άγριας ζήσης. Έχω την αίσθηση ότι δεν προσπάθησε να κάνει αυτό. Ο Στέγνερ, επειδή ήταν κατά κύριο λόγο storyteller, ε, παραμυθάς, έτσι, καταλάβαινε ποια είναι η σημασία του μύθου. Εκείνο λοιπόν που νομίζω ότι προσπάθησε να κάνει ο Στέγνερ δεν ήταν να, α, να αποδομήσει το μύθο, αλλά να φτιάξει έναν δικό του μύθο με διαφορετικά υλικά. Έτσι. Okay. Ε, για να χρησιμοποιήσω ένα νεολογισμό, αν μου επιτρέπετε, προσπάθησε να αναμυθοποιήσει την άγρια δύση. Okay. Έτσι. Και δεν είχε ο Χρήστος Πιδεκόπτου, το βασικό του, ένα από τα βασικότερα έργα του, το, το, ένα από τα δημοφιλέστερα έτσι, μεικτής τεχνικής έργα του, που είναι το Wolf Willow, ε, ένα κομμάτι είναι ιστορία και ένα κομμάτι είναι μυθοπλασία. Ακριβώς. Και όλα αυτά είναι μέσα, μέσα στι ίδιε 200 σελίδε. Ναι, ήταν, γι, αυ, γι' αυτόν ήταν δύο. Ε, 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 δεν μπορούσε να τα χωρίσει. Δεν μπορούσε να χωρίσει αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή. Το, την πραγματικότητα τη Αμερική από, το, από τον μύθο τη και ειδικά της, του Far West που λέμε. Έτσι. Και είναι νομίζω ε, πολύ χαρακτηριστικό ότι στο τελευταίο του βιβλίο, στα Γαλαζοπούλια, λέει το εξή ότι στη μονομαχία του με τον μύθο του μοναχικού καβαλάρη και της άγριας, λύση, και της άγριας δύσης, ιτήθηκε γιατί λέει ο αντίπαλός μου ήταν πιο γρήγορο πιστόλι από μένα. Έτσι. Με άλλα λόγια δηλαδή, παραδέχεται ότι ο μύθος της άγριας δύσης αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της άγριας δύσης. Και λέει, λέει στην εντεύξη του ότι δεν μπορεί, δεν μπορεί να τον νικήσει αυτό, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που, αυτό που είναι ο μοναχικός καβαλάρης είναι ένας περιπλανόμενος ε, υπότης του Μεσαίωνα. Είναι αυτή η ίδια εικόνα που έχουμε για τον υπότη, τον ρομαντικό υπότη, την έχουμε μεταφέρει 
στην Αμερική με τον, με τον Καβαλάρη. Και φυσικά όλοι θέλουν τον ρομαντισμό και κανένα δεν θέλει να κοιτάξει πραγματικότητα την ίδια. Ακριβώ. Και αυτό έχει όμω πολύ μεγάλη σημασία και επαναλαμβάνω γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάντοτε να προσεγγίζω τη λογοτεχνία με ένα εξωστρεφέ βλέμμα και προσπαθώ πάντοτε σημαντικά βιβλία να δείξω όταν μιλάω για αυτά, όπω το είναι το βιβλίο του Στέγνερ, να δείξω πώ μπορούμε εμεί να συνδεθούμε με αυτά τα βιβλία και να, και να δείξω γιατί ο Στέγνερ είναι όπω οι περισσότεροι Αμερικανοί. Έχουν ένα εξωστρεφέ βλέμμα στον κόσμο. Έτσι. Και υπάρχουν στοιχεία, για να το πω έτσι, ακούγεται λίγο βαρύγδουπο, αλλά έχει ουσία. Υπάρχουν στοιχεία οικουμενικότητα στα, στα κείμενά του. Δηλαδή, δεν είναι ότι πρέπει, ότι πρέπει σου και καλά ένα Αμερικανό για να διαβάσει το Στέγνερ, να τον καταλάβει. Το ίδιο ισχύει και για τον Φόκνερ και για, το ίδιο ισχύει βεβαίω για όλου του σημαντικού συγγραφεί, είτε είναι Αμερικανοί είτε όχι. Έτσι. Προσπαθώ λοιπόν να τονίσω αυτά τα, τα εξωστρεφή στοιχεία με την έννοια τα πράγματα, τι στοιχέ του έργου του με τα οποία μπορεί να συνδεθεί κάποιο. Άσχετα από το αν είναι Αμερικανό, Έλληνα ή οτιδήποτε άλλο. Έχει σημασία ότι ο Στέγνερ καταλαβαίνει ότι πλέον ο μύθο τη Αμερική είναι κομμάτι τη Αμερική, με την ίδια σημασία που καταλαβαίνουμε ή πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι μα ότι ο καθένα μα, ο κάθε ένα από εμά, δεν είμαστε μόνο οι αλήθειε που λέμε, αλλά και τα ψέματα που λέμε. Έτσι. Και στον εαυτό μα και στου άλλου. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι ένα. Α, εμένα τουλάχιστον με. Με, με, μου φαίνεται ένα από τα, από τα πράγματα που υπάρχουν στην πεζογραφία του Στέγνερ και το βλέπει κανείς αυτό και στα διηγήματά του με τα οποία ξαναλέω μπορείς να συνδεθείς χωρίς να έχεις ε, κάποια άμεση εμπειρία της Αμερικανικής Δύσης και πηγαίνοντας πέρα από τα περί καουμπόιδων, Ινδιάνων, Φαρ Ουέστ κτλ. Ε, και θα ήθελα απλώς, σκέφτομαι καμιά φορά, ότι, ότι ίσως τον παρηγορεί σκέψη γιατί λέει ότι ιτήθηκε τελικά από τον μύθο αυτόν που προσπαθούσε να, α, να καταρρύψει. Σκέφτομαι καμιά φορά ότι θα μπορούσε ίσως να παρηγορηθεί από την ιδέα ότι τελικά και ο δικός του μύθος, ο μύθος του Στέγνερ, έχει γίνει πλέον έστω και σε ένα, παρόλο που δεν είναι τόσο διαδεδομένος όσο αυτός που προσπάθησε να καταρρύψει, έχει γίνει κομμάτι και αυτό της μυθολογίας των Δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, της Δύσης. Εν κατακλείδη, τελειώνω. Το τραγούδι της Άλπιγκας, ένα σημαντικό βιβλίο, γιατί. Πρώτον, γιατί φέρνει σε επαφή τον Έλληνα αναγνώστη, για πρώτη φορά ουσιαστικά, με το έργο ενός α, σημαντικού συγγραφέα, όπως είναι ο Στέγνερ. Δεύτερον, επειδή θεωρώ, επειδή ίσως, εντάξει, τώρα το βλέπω έτσι γιατί έχω εγώ το ειδικό ενδιαφέρον, αλλά θεωρώ ότι είναι, ότι είναι σημαντικό είναι σημαντικό αυτό να προσπαθείς έστω και μέσα από έργα μυθοπλασίας να, να, να έρθεις σε επαφή με αυτό το φαινόμενο που λέγεται Αμερική. Έτσι, Αμερική είναι ένα ολόκληρο σύμπαν και όσο περισσότερο μπορείς να κατανοήσεις, να προσεγγίσεις κάποιες πτυχές και ειδικά τις πτυχές εκείνες που, επηρεά, που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας, έτσι, είτε το θέλουμε είτε όχι σε διάφορα επίπεδα, είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να το κάνει, κάνει κάποιο μέσα, μέσα από το βιβλίο του Στέγνερ. Και θεωρώ ότι είναι επίσης σημαντικό να διαβάσει κανείς το βιβλίο αυτό, γιατί θα τον βοηθήσει, θα βοηθήσει τον αναγνώστη, θα βοηθήσει την αναγνώστρια να συνειδητοποιήσει, να κατανοήσει καλύτερα ότι το πού είμαστε, το πού βρισκόμαστε, το πού στεκόμαστε, καθορίζει τελικά και σε μεγάλο βαθμό, όπως λέει ο Στέγνερ, το ποιοι είμαστε. Έτσι. Γιατί, και τελειώνω με, με μια άλλη παρεμφερή φράση του, αν δεν ξέρεις που είσαι, δεν ξέρεις ποιος είσαι. Ευχαριστώ πολύ.
Καλά, χάσα θα μπορούσα μπορούσα να σε ακούω για ώρε. Αυτό θα πω. Είπα δύο πράγματα απλώ επειδή και έχει δίκιο σε αυτό. Ο Στέγκνερ είναι. Προσπαθώ πάντοτε να μην. Τα τα καλά βιβλία, ξέρετε, είναι αφορμή πάντοτε να πηγαίνει πέρα από τα βιβλία. Αυτό είναι. Οπότε νομίζω ότι αυτό τώρα είναι μια καλή ευκαιρία αυτό το βιβλίο για να. Πιάνουμε από κάτι που είπε προ το τέλο που το έχουμε συζητήσει και το το θίξαμε και οι δύο. Το θέμα τη εντοπιότητα. Έλεγε ο Στέγκνερ ότι το τελευταίο που με νοιάζει είναι η εντοπιότητα περσέ. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ε, Κάποιο ο οποίο είναι στη Γιούτα και γράφει για του Μορμόνου, ε, ε, και είμαι από εδώ, γράφω για εδώ, με μια ισοστρέφεια που να αφορά το εδώ. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η εντοπιότητα να είναι springboard, όπω έλεγα. Είναι mm. ένα έναυσμα, να έχει ένα σταθερό τόπο από τον οποίο κοιτά προ προς τα έξω. Και έλεγε I'm all about it. Αυτή είναι η εντοπιότητα που με ενδιαφέρει. Πού είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή το, το να δίνει το δικό. Ο τόπο καθορίζει το βλέμμα σου και με αυτό το βλέμμα ανοίγει στον κόσμο. Ό,τι ό,τι έκανε ο Πουζίβρο Σοβαρό Γραφέα, από τον Τσέχοφ που είναι πρώτα είναι Ρώσο και είναι τελείω Ρώσο και την ίδια στιγμή αφορά εσένα και εμένα, ο Παπαδιαμάντη που είναι Έλληνα και την ίδια στιγμή μπορεί και πολύ κακό γιατί είμαστε μια μικρή γλώσσα και δεν μα ξέρουν παρά έξω, μπορεί να διαβαστεί παρά έξω, ακόμα και και ο Σκαρίμπα. Έτσι, άλλη μια περίπτωση τελείω διαφορετική στον τρόπο που έγραφε. Που απλώ τυχαίνει να είναι Έλληνα και δεν θα το μάθει ποτέ κανένα παρά έξω. Λοιπόν. Ε, Γιάννη, θέλω να πω και κάτι, και κάτι ακόμα. Ε, λοιπόν, και επίσης το θέμα του ριζώματος που πολύ σωστά έθιξε ο, ο Χρήστος, ο Στέγνερ το 1963 ήρθε στην Ελλάδα, καλεσμένος του Ιδρύματος, με υποτροφή του Ιδρύματος Φουλμπράιτ και τότε έδωσε έξι διαλέξεις στο Θέατρο Τέχνης και στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Ε, μάλιστα την πρώτη ήταν και ο Σεφέρη στο, στο ακροατήριο, το έχουμε βάλει στο παράρτημα αυτό. Λοιπόν, και εκεί έλεγε, και έλεγε ο βιογράφος του, ο Τζάκσον Μπένσον, ότι το σημαντικότερο ταξίδι που έκανε στη ζωή του ήταν εκείνο το ταξίδι στην Αθήνα, διότι εδώ για πρώτη φορά ένιωσε ανάγλυφο το βάρος της ιστορίας. Έλεγε ότι απορώ πως ζουν οι Έλληνες ε, όντας, έχοντας 3.000 χρόνια ιστορία στο, στη, στην πλάτη τους. Είναι κάτι το οποίο εμένα θα, θα, με, συνέ, θα με συνέθλιβε. Την ίδια στιγμή το απαιτώ και το θέλω και το αποζητώ πάρα, πάρα πολύ. Ε, και ε, ό, όλη μου τη ζωή αυτό προσπαθούσα να κάνω και, ε, είναι, ε, και, α, α, και αυτό είπε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ειρωνία ότι εγώ ένας αγρότης από το Σασκάτσον με μηδενική ιστορία γιατί έλεγε ότι είναι αυτό το όλη η περιπλάνηση, όλο ο ονομαδικός αμερικανικός χαρακτήρας ο πατέρας του ήταν τυχοδιώκτης που προσπαθούσε να, να, να πιάσει την καλή που λέμε, να βγάλει λεφτά δεν το κατάφερε ποτέ και γι' αυτό, αφού σκότωσε την ερωμένη του, αυτοκτόνησε κιόλα. Πράγμα το οποίο το έφερε ο, ο Στέγνερ ω πολύ μεγάλο βάρο, γύρω στο 30 του Στέγνερ τότε. Λοιπόν, πήγαινε από εδώ και από εκεί, δεν είχε πουθενά, δεν, δεν συνάντησε ιστορία. Οι Ινδιάνοι έλεγε που, που έμεναν στα λιβάδια του Σκάτσουαν, δεν είχαν αφήσει κανένα ορατό σημείο για να πιαστώ εγώ. Και λέω ότι μακαρίζω του Έλληνε που 3.000, έχουν 3.000 χρόνια ιστορία πίσω του, που είναι η γλώσσα του, που μπορούν να σηκώσουν το βλέμμα και να κοιτάξουν την Ακρόπολη. Ε, την ίδια στιγμή αυτό τον συνέθλιβε. Όμω το αποζητούσε ακριβώ γιατί κατάλαβε αυτό που σωστά το είπε ο Χρήστο, ότι η Αμερικανική, ο Αμερικανικό χαρακτήρα είναι ένα χαρακτήρα ο οποίο είναι διασκορπισμένο και έχει ανάγκη από, το, από μια σύνθεση. Ε, να πω ότι εκείνη την εποχή, το 1963 που ήρθε ο Στέγνερ εδώ, ε, είχε και μόλι κυκλοφορήσει το Wolf Willow, το οποίο κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά στα ελληνικά, από τι εκδόσει Πεχλιβανίδη, ε, σε μετάφραση Πέτρου Αμπατζόγλου. Το οποίο δεν κυκλοφορεί πουθενά, μπορεί να το βρει σε παλαιοβιβλιοπολία. Το πέτυχα. Είσαι βιβλιοθήκη, είσαι δημόσιο, μπορείτε να το βρείτε. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο από τα κορυφαία του. Θεωρείται το σημαντικότερο μήνυμα, το πλαστικό του έργο. Και το Αμερικανικό Ίδρυμα Ενελάδη, προφανώ αυτά με χρηματοδότηση του Fulbright, γιατί ίσω ξέρετε ότι εκείνη την εποχή, στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου, 
Υπήρχε αυτό ο ανταγωνισμό για την ηγεμονία μεταξύ τη Σοβιετική Ένωση και του σοσιαλιστικού μπλοκ τη Αμερική. Οπότε τα διάφορα ιδρύματα, Fulbright, Ford, το ίδιο το το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, χρηματοδοτούσε επισκέψει συγγραφέων σε όλο τον κόσμο. Ο Φόκνερ είχε πάει παντού, ο Στάιμπεργκ είχε πάει παντού και ο Στέγνερ είχε έρθει εδώ με υποτροφή του Δημόσιου Φουλμπράιτ για να μιλήσει. Οπότε το ίδρυμα εκείνο είχε χρηματοδοτήσει την μετάφραση και την έκδοση αυτών των έξι διαλέξεων. Μπορείτε να τι βρείτε πουθενά, ενδεχομένω σε κάνα παλευλοπολείο ή σε σε βιβλιοθήκε. Αξίζει τον κόπο είναι έξι εξαιρετικά δοκίμια για την Αμερικανική πεζογραφία του 20ου αιώνα και λίγο πιο πριν, μέχρι 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 την εποχή που δόθηκαν σε διαλέξει στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά εξαιρετικά κείμενα. Και αυτό που είναι το σπουδαίο με τον Στέγνερ είναι η απλότητά του. Είναι επειδή ήταν εξαιρετικό δάσκαλο και πέρασαν από τα χέρια του γενιέ Αμερικανών πεζογράφων. Ξέρει πάρα πολύ καλά να μιλάει με πυκνότητα και με με, με αυτόν τον καλώ εννοούμενο αμερικανικό τρόπο, μέσα από παραδείγματα και μέσα από χιούμορ. Και υπάρχει, το λέω, αν θέλετε να το ακούσετε, αυτό έδωσε μια εξαιρετική διάλεξη λίγο πριν πεθάνει, τρία χρόνια πριν, το 89-4, στη δημόσια βιβλιοθήκη τη Νέα Υόρκη. Είναι 50 λεπτά που είναι on the art of writing, ε, γιατί έχει, έχει γράψει και πολλά δοκίμια για την ε, δημιουργική γραφή, όπως λέμε, ε, που είναι μέσα σε 50-55 λεπτά, μπορείτε να πάρετε ένα απόσταγμα εξαιρετικό ε, για το, πο, το τι σημαίνει καλή γραφή, κατά τη γνώμη του, τι καθιστά ένα διήγημα, ένα μυστόρημα αξιανάγνωστο ε, και όλα αυτά με τον πολύ απλό και σχεδόν χιουμοριστικό τρόπο με τον οποίο μιλούσε ο Στέγνερ. Και θέλω να προτείνω δημόσια στον εκδότη μου εδώ, αν θέλει να το μεταφράσουμε και να το βγάλουμε, θα είναι 50 ωραίε σελιδούλε. Θα ξαναμπεί μέσα, αλλά δεν πειράζει. Αξίζει τον κόπο. Θα έχετε τη χαρά ότι συμβάλλατε σε, στο, στο να βγει κάτι όμορφο. Ε, είδα ένα χέρι εκεί, η Λένια. Για πες, Λένια. Ποιο στο τέλο θα μείνει στην ψάφα, έτσι. Δεν έχω προσωπική ζωή. Δεν έχω προσωπική ζωή. 
τιμή μας, πραγματικά Γιάννη, το παιδί σου, γιατί έτσι λέγεται το τελευταίο έργο του Γιάννη, είναι ένα αριστούργημα. Και θα ήθελα πραγματικά όσοι διαβάσουν στέγνα να διαβάσουν και το παιδί του Γιάννη, πέρα από τις εκπληκτικές συγγένειες που έχει ο Γιάννης, Δηλαδή είχαν συγγένεια πριν γνωρίσει ο Γιάννη τον Στέγνερ. Αυτή την εντύπωση έχει. Ευχαριστώ πολύ που τα λε αυτά, Ζωή. Να μεταφράσει να μεταφράσω όλα το. Το crossing to safety, εγώ θα ήθελα να μεταφράσω. Γιατί είναι λιγότερο σύνθετο από το Anglo Free Pose και επίση γιατί μου πάει πιο πολύ ω αίσθημα. Αλλά με ρωτάνε συχνά πόσο με έχει επηρεάσει ο Στέγνερ και η απάντηση που δίνω. Ε, μια παραδοξολογία είναι αυτή. Πώ θα πει και φιολόγιο, είναι πώ τον έχω επηρεάσει εγώ το στέγνερ. <laughs> γιατί ο μεταφραστή είναι αυτό που επηρεάζει το, το συγγραφέα εν τέλει. Και εγώ το στέγνερ τον διάλεξα να μεταφράσω γιατί ήμουν ήδη επηρεασμένο. Δεν χρειάζεται να το διαβάσω. Επειδή το βλέμμα που είδα μέσα στο στέγνερ ήταν κάτι το οποίο το είχα μέσα μου. Ε, φυσικά είναι πολύ ανώτερο ο συγγραφέα, το θαυμάζω περιόριστα. Απλώ είχα, είχα μέσα μου το ε, ενσπέρματι όλο αυτό το οποίο είναι ο κόσμο του στέγνερ και συνεχίζω το μαθαίνω. Και αυτό προσφέρει μετάφραση, δηλαδή όσο καλά και να πληρωθεί στη μετάφραση, που συνήθω δεν είναι πολύ καλέ οι αμοιβέ των μεταφραστών, είναι ένα δωρεάν σεμινάριο δημιουργική γραφή η ίδια η μετάφραση. Όταν πρέπει να ασχοληθεί τόσο πολύ και τόσο πολύ σε βάθο με ένα κείμενο και να ξεσκονίσει κάθε γωνιά και κόγχη που έχει ένα κείμενο, ε, δεν μπορεί παρά να μάθει πολλά για τι ίδιε σειραφέ τη γραφή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χαλάει και τα λίγα χρήματα που παίρνουν οι μεταφραστέ, α πούμε. Όταν μεταφράζουν καλά κείμενα, που συνήθω μεταφράζουν πράγματα που δεν διαλέγουν και είναι και βλακίε. Ναι. Ε, Έλειπε Άννα, ήταν μια, μια καθηγητριά μου στο Μεταπτυχιακό, η οποία μου έδωσε αυτό το βιβλίο, το Collected Stories. Μου λέει θα σα αρέσει, διάβασέ το και με το επιστρέψει και δεν το γύρισε ακόμα. Το έχω εδώ. Και είχε βγει. Είχε βγει, ναι. Γιατί μου είπε ότι διάβασα το αστείο, μου άρεσε, σου μοιάζει αυτό. Yeah. Μάλλον εσύ μοιάζει αυτόν, έτσι. <laughs> Ίσως γιατί είναι αυτό που είπε ο Χρήστος, ότι στην πραγματικότητα κανένας δεν είναι από πουθενά. Είναι, υπάρχει αυτή η μετακίνηση. Σαν άλλη αναζήτηση πατρίδας, Στο Στέγνερ είναι σίγουρα αυτό το πράγμα. Είναι η, ανάγκη, η ανάγκη για μια ρίζα. Αυτό που πολύ, πάρα πολύ ωραία περιέγραψε ο Χρήστος. Ε, Δηλαδή, όταν είχε φύγει από τον τόπο σου, όταν είπε ότι αλλάζουν συνέχεια, ότι δεν έχουν ενδιαφέρον. 
ε, τόπο. Ότι έχει να κάνει αυτό δηλαδή το ότι όταν φεύγει, ξέρει ότι και ο άλλο έχει φύγει, σε νοιάζει πολύ αυτό. Αλλά το παρατήρησα τον εαυτό μου ότι δεν με ρωτούσα ποτέ από πού είσαι. Όταν έφυγα, είναι το πρώτο, η πρώτη ερώτηση που κάνω. σω γιατί είναι, είναι αυτή η νοητή ρίζα που μας ενώνει με τον τόπο μας, είναι, μας δίνει μια αίσθηση ασφάλειας, εν τέλει. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη. Ε, και στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι από τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό. <laughs> Όχι, είναι πάντοτε ίδιον των μικρότερων τόπων αυτών. Ε, θεωρείς αυτονόητο, χωρίς να το συνειδητοποιήσεις, ότι όλοι οι Θεσσαλονικοί είναι από τον κόσμο. Όταν έρχεσαι εδώ ή σε άλλες πόλεις μεγαλύτερες και, ξέρεις, αντιμετωπίζεις μια διαφορετική, αρχίζεις και, γιατί είσαι και εσύ αλλού. Mm. Αυτό είναι το βασικό πράγμα. Ε, εντάξει, και αυτό ισχύει... Ναι, αυτό το καταλάβαινε αυτός και γι' αυτό, αυτός ήταν και, αν θέλετε να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτηση, αυτός ήταν και, επειδή αναφέρθηκε ο Γιάννης σε αυτό, ε, ήταν και, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν... Ε, είναι, έχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση στην, στην αμερικανική, στην αμερικανική λογο, λογοτεχνία, διότι είναι ένας συγγραφέας ο οποίος έχει πάρει τα δύο κορυφαία βραβεία, το Pulitzer και το, α, το National Book Award που έχουν αυτοί. Το Anglo of Repose έχει βγει σε τέσσερις ή πέντε... Ξανά, οι Αμερικανοί, όπως ξέρετε, μετράνε τα πάντα. Έχει βγει το, το, το καλύτερο μυθιστόρημα που έχει γραφτεί ποτέ για τη Δύση, για την Αμερικανική Δύση. Έχει πουλήσει περίπου ένα εκατομμύριο αντίτυπα, το οποίο ακόμα και για τα αμερικά, αμερικανικά δεδομένα είναι καλός αριθμός, έτσι, γιατί ξέρετε, τα best sellers στην Αμερική ξεκινάνε από κάποια άλλα εκατομμύρια. Αλλά θέλω να πω, και, και την ίδια στιγμή θεωρείται από τους, Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί writer's writer. Είναι ο, ο συγγραφέα των συγγραφέων. Δηλαδή, ένα συγγραφέα ο οποίο μέσα στον κύκλο των συγγραφέων, των κριτικών κτλ. το έργο του χέρει πολύ μεγάλη εκτίμηση. Στο ευρύτερο κοινό έχει πρόβλημα. Ε, Ένα από του λόγου είναι αυτό που ανέφερε ο, ο Γιάννη ότι ήταν τέλο πάντων την εποχή που έγραφε ήταν λιγάκι out of tune που λένε. Ήταν λίγο εκτό σε άλλο μήκο. Κύματος, έτσι. Ε, το 1971 που φύγε από το Στάνφορντ έφυγε με πολύ κακές συνθήκες γιατί είπε ότι το έχετε κάνει το Πανεπιστήμιο Μπρουβέλο. Ναι, εντάξει, αυτό. Έτσι, έφυγε με κακές συνθήκες και αυτό του δημιουργήσε, όπως καταλαβαίνετε, διάφορες εχθρότητες γιατί ήταν εναντίον όλου αυτού του πράγματος που συνέβαινε τότε καλός ή κακός στα Πανεπιστήμια ε, με το Βιετνάμ, με όλα αυτά τα πράγματα. Και... Οπότε το ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα, και αυτό δεν ισχύει μόνο για το Στέγνερ, ισχύει και για άλλους, αλλά θα προσπαθήσω να εξηγήσω σε μισό λεπτό γιατί συμβαίνει ιδιαίτερα με το Στέγνερ, είναι ότι οι Αμερικανοί, όπως και πολλοί άλλοι λαοί, όπως σχεδόν όλοι οι λαοί και όπως σίγουρα οι Έλληνες, δεν τους αρέσει να τους πειράζει τους μύθους τους. Δηλαδή δεν τους αρέσει να τους αλλάζει πράγματα που έχουν στο κεφάλι τους για αυτό που ήταν ή για αυτό που νομίζουν ότι είναι. Έτσι. Ο, ο Στέγνερ το έκανε αυτό. Πήγε να πειράξει πράγματα τα οποία είναι τα ιερά και τα όσια των Αμερικανών. Ο, μοναχ, ο μοναχικός καβαλάρης που πάει, που κατα, ε, πώς το λένε, από το τίποτα φτιάχνει αυτό, ναι, το αμερικανικό ναι, όνειρο ναι, ναι, ναι. και όλα αυτά τα πράγματα που είναι μύθοι, όχι με την έννοια των παραμυθιών. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί να βασίζονται σε... Είναι αυτό που είπα πριν, προέκτες της αλήθειας. Δηλαδή παίρνεις πράγματα που υπάρχουν και τα διογκώνεις, έτσι. Λοιπόν, και αυτό δεν νομίζω ότι το έχουν, του το έχουν συγχωρέσει ακόμα του, του Στέγνερ, έτσι. Βέβαια, επειδή, επειδή ζούμε σε πολύ περίεργες εποχές και βλέπετε ότι υπάρχουν ε, ε, βιβλία που πριν 50 χρόνια δεν τα περνάγανε παρατήρητα και τώρα ξαφνικά γίνονται διεθνή best seller από τη μια νύχτα στην άλλη. Οι Αμερικανοί έχουν δύο-τρεις ιστορίες τέτοιες πρόσφατες. 
ε, μπορεί κάποια στιγμή να, μπορεί να επανέλθει. Έτσι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο, ε, ο Στόνερ. Και, και με το Στόνερ, εντάξει, προφανώ. Δηλαδή, ο Βίλιαμ, φαντάζομαι, ο άνθρωπο, αν ζούσε, δεν θα το, θα το πίστευε, πίστευε ναι. ούτε. Έτσι, ότι ένα μυθιστόρημα τώρα που πέρασε το 60, χρειάστηκε 50 πόσα χρόνια μισό αιώνα για να γίνει φαινόμενο. Έτσι, μέχρι και στην Ελλάδα, νομίζω. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Και, και εδώ είναι μερικέ από τι αδικίε. Δηλαδή, ο Βίλιαμ, α πούμε. Το προηγούμενο μυθιστόρημά του, το, το Butcher's Crossing, το οποίο είναι ένα από τα, ίσως το πρώτο αντι-western που γράφεται, είναι το πρώτο μυθιστόρημα που δείχνει πώς κατέστρεψαν οι λευκοί τη Δύση. Η σκηνή, όσες σκηνές έχετε δει, δηλαδή από το Μπέκινπα μέχρι το χορεύοντας με τους λύκους, με τη σφαγή των ε, βουβαλιών κτλ. Όλα υπάρχουν στο The Butcher's Crossing του, του, Williams. του, του Williams, το οποίο είναι ένα άγνωστο μυθιστόρημα. Είναι το πρώτο αντι-western. Πώς? Ωραία, χαίρομαι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο. Κάνατε και τον Αύγουστο, νομίζω. Έτσι, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, α, αυτά τα πράγματα. Εντάξει, θα μου πει τώρα σε σχέση με τον Στόνερ, τώρα το Butcher's Crossing είναι πιο. Είναι, είναι, άλλο, είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Αλλά είναι μυθιστορήματα, είναι κείμενα και χαρακτηριστικότερη επίση περίπτωση για να. Αν έχουμε, έχουμε δύο λεπτά, ναι, να, 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 μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Έτσι. Χαρακτηριστικό. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι ο Φιτζέραλντ, έτσι. Όταν το 25, δηλαδή να, να σας πω έτσι μια μικρή ιστορία. Τον Απρίλιο του 25, στην Αμερική, ανάμεσα στα εκατοντάδες μυθιστορήματα που βγαίνουν, ε, κάναμε την άλλη φορά μια συζήτηση με τον Γιάννη, γιατί που συζητάγαμε για την Αμερικάνικη λιγοτεχνία. Κάθε χρόνο από το 11 και μετά κυκλοφορούν στην Αμερική 50.000 μυθιστορήματα, διηγήματα και νουβέλες. Έτσι. Δεν μιλάμε για απίηση, δεν μιλάμε... 50.000. Έτσι, καταλαβαίνετε. Μιλάμε για τεράστιους αριθμούς, ενώ για το πώς μπορεί κάποιος να προσεγγίσει πλέον και να καταλάβει τι, τι γίνεται στην Αμερική, έτσι. Είναι αδύνατο, έτσι. Πολύ περι... Δηλαδή και Αμερικανός να είσαι δεν μπορείς δεν να παρακολουθήσεις αυτή την παραγωγή, έτσι. Λοιπόν, το 25 λοιπόν βγαίνει ο υπέροχος Γκάτσπι, τον Απρίλιο του 25 βγαίνει ο υπέροχος Γκάτσπι του, του Φιτζέραλτ, έτσι, το οποίο θεωρείται από πολλούς και από μένα ίσως το κορυφαίο μυθιστόρημα αμερικανικό του 20ου αιώνα, έτσι. Ο Διαλύει το αμερικανικό όνειρο πριν το αμερικανικό όνειρο αποκτήσει την ονομασία Αμερικανικό ναι, όνειρο. Ναι, ναι. Ο Φιτζέραλ βλέπει τι έρχεται και προλαβαίνει και το διαλύει πριν έρθει. <laughs> Έτσι. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 25 λοιπόν βγαίνει ο, ο υπέροχο Γκάτσπι. Την ίδια εβδομάδα, τον Απρίλιο του 25, βγαίνει ένα βιβλίο ενό του Χάρολντ Μπελ Ράιτ. The son of his father, ο γιος του πατέρα του. Έτσι. Ο Φιτζέραλτ, έξι μήνες μετά, δεν έχει εξαντλήσει ο υπέροχος Γκάτσπι ούτε την πρώτη έκδοση, που είναι 20.000 αντίτυπα. Δεν την έχει εξαντλήσει. Την πρώτη μέρα που βγαίνει ο γιος του πατέρα του, τα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης μπαίνουν σε 27 βαγόνια τρένου. Σκεφτείτε να είστε σε μια πλατφόρμα και να βλέπετε 27 βαγόνια τρένου να περνάνε γεμάτα βιβλία. Η πρώτη έκδοση του Bell Wright είναι 900.000 αντίτυπα. 900.000 αντίτυπα. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί 100 χρόνια μετά, κανείς δεν θυμάται το Harold Bell Wright και ο Gatsby πουλάει πλέον 500.000 αντίτυπα το χρόνο και δεν υπάρχει περίπτωση να πα στην Αμερική, δηλαδή από τον Ιππιαγωγείο που λένε μέχρι το Πανεπιστήμιο, θα πέσει πάνω στο Γκάτσπι. Κάπου θα βρει πάνω στο Γκάτσπι, έτσι. Μα τέτοια πράγματα δεν έχουμε σε κάθε αγορά. Ναι, αυτό λέω. Όχι, μιλάω για την αξία όμω. Γιατί, γιατί, γιατί το λέω αυτό. Γιατί όταν βγαίνει ο Γκάτσπι, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι. Αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. 
Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι και το λέω αυτό για του Αμερικανού και τα, έχω, τα λέω καμιά φορά όταν μιλάω με Αμερικανού. Γιατί έχουν την αίσθηση ότι εμεί είμαστε πολύ ανοιχτοί, είμαστε πολύ ανοιχτοί, δεχόμαστε τα πάντα. Δεν δεχόσαστε τα πάντα. Δεχόσαστε αυτά που θέλετε να δεχτούν, όπω όλοι οι λαοί. Έτσι. Άρα όταν αυτό βγαίνει τότε. Ε, πώς... Ακριβώ αυτό λέω, όπω όλοι οι λαοί. Άρα όταν αυτό βγαίνει πρώτο και διαλύει όλο το. το, το, το του τραβάει το χαλί κατά τα πόδια και του λέει ότι αυτό που λέτε ότι όλοι είμαστε ίσοι και όλοι μπορούμε να γίνουμε ίσοι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κάποιοι είναι πιο ίσοι από του άλλου. Έτσι. Άρα αυτό το πράγμα τότε δεν γίνεται δεκτό. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί και αύριο μεθαύριο ο Στέγκλερ. Φαντάζεσαι. Ναι, ναι. Ακριβώ το ίδιο συνέβη με τον Φόκνερ ε, τη χρονιά που βγήκε το Βεσσαλόμο Βεσσαλόμο και κυκλοφόρησε τον Gun with the Wind. Ξέρουμε την ταινία, όσο περνάει όμω, θα τον πιστεύουμε να διαβάζει κανένα. Και ήταν η ίδια αντίδραση τότε που βγήκε το Βεσσαλόμο Βεσσαλόμο ότι αυτά δεν συμβαίνουν στον Νότο, ο Νότο δεν είναι έτσι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τόση βία εκδοσία Άγγιστα και, και χίλια δυο. Και σήμερα, όπω το Άγγλο Φρυπό θεωρείται το σημαντικότερο πιστεύουμε για τη Δύση, το Βεσσαλόμο Βεσσαλόμο θεωρείται το σημαντικότερο πιστεύουμε για τον Νότο. Είναι ακριβώ η ίδια περίπτωση. Και το επισημαίνω αυτό για του Αμερικανού, ειδικά ξαναλέω, γιατί και αυτό μύθο είναι για των Αμερικανών, ότι εμεί είμαστε ανοιχτοί και δεχόμαστε και οι πρώτοι που ασκούμε κριτική στον εαυτό μα. Είμαστε εμεί. Δεν είναι έτσι. έτσι. Δεν είναι. Στην, Αμερικανική... Στην Αμερική, όπω ξέρετε, ο αντιαμερικανισμό έχει μεταφυσικέ διαστάσει. Μεταφυσική διάσταση. Όσοι δεν είναι μαζί μα είναι εναντίον μα. Όποιο δεν είναι μαζί μα είναι το κακό, evil. Έτσι. Καλά το δεν είχαν, δεν είχαν ονομάσει τότε, όταν, όταν οι Γάλλοι δεν θέλανε να, να συμμετάσχουν στο, στο Ιράκ, είχαν ονομάσει French fries, freedom fries. Ναι, 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 ναι. <laughs> με, τους, με τους Γάλλους οι Αμερικανοί έχουν από παλιά ε, άλλοι τους λογαριασμούς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο πρώτος άνθρωπος, το πρώτο best-seller αμερικανικό είναι γραμμένο από Γάλλο, έτσι. Είναι από τον Κρεβεκέρ που έχει γράψει τις επιστολές ενός Αμερικανού αγρότη. Στις επιστολές του Αμερικανού αγρότη δεν τους συγχωρέσουν ποτέ εγώ, πιστεύω, τους Γάλλους αυτό. Ο, ο Κρεβκέρ, ο οποίος ήταν Γάλλος, αλλά τελικά μετά έγινε Αμερικανός κτλ. Φτιάχνει όλη την Αμερική. Δηλαδή η, η έννοια του American Dream και του Melting Pot, του, του, χωνευτερι, του χωνευτηριού, τα βρίσκει κανείς εκεί το 1782. Ο Κρεβκέρ γράφει τι επιστολέ ε, του ενό Αμερικανού αγώνα του 1782 και είναι το πρώτο bestseller το οποίο γραμμένο από Γάλλο. Ο πρώτο πρώτος δε που αναλύει την Αμερική σε βάθο είναι ο Το Κουίλ, έτσι. Που είναι επίση Γάλλο. <laughs> Δεν νομίζω να το συγχωρέσουμε στου Γάλλου ποτέ αυτό. <laughs> και βέβαια οι Γάλλοι είναι, όπω είχαμε συζητήσει σε μια άλλη κουβέντα με το Φόκνερ που είχαμε κάνει, οι Γάλλοι είναι βεβαίω αυτοί που φέρνουν σε μεγάλο σημείο, σε, κατά μεγάλο για τα παλιότερα χρόνια εννοώ, που φέρνουν τους Αμερικανούς στην Ευρώπη. Έτσι, ο Φόκνερ και στην Ελλάδα και αλλού ήρθε μέσω της Γαλλίας. Ο Στόνερ, το Στόνερ, μέσω της Γαλλίας ήρθε ξανά και έγινε... Δεν, λέω, δεν εννοώ ότι ήταν άγνωστο, εννοώ ότι το μεγάλο μπαμ έγινε με τη Γαλλία που έκανε η... Πώς τη λένε η Γαλλίδα τώρα, δεν θυμάμαι, με τα φράστρια και, και ανοίχθηκε αυτό το πράγμα. Οι Γάλλοι είναι ο πάντοτε διάβλος. Μέχρι στιγμή δηλαδή. Α, ακόμα και τώρα, γιατί έχω ναι. λύσει ότι ο, η, η, γαλλική, η γαλλική ηγεμονία στον, στον πολιτισμό, ας πούμε, ίσχυε περίπου μέχρι τη δεκαετία του 60-70. Δεν είναι θέμα ηγεμονίας, είναι ότι συνεχίζουν και παρακολουθούν, κατά περιπτώσεις βέβαια, όχι όπως παλιά, συνεχίζουν και παρακολουθούν την, την αμερικανική λογοτεχνία. Δηλαδή στην Ελλάδα, η αμερικανική λογοτεχνία, οι πρώτες αναφορές στην αμερικανική λογοτεχνία που γίνονται το 1946, με τον Ξεφλούδα και το Δέιο από τη Θεσσαλονίκη. Πού τα ξέρει όλα αυτά, Χρήστο, είναι τρομερό. Είναι τρομερό την ώρα μου. Λοιπόν, είναι μέσω των Γαλλικών. Η πρώτη αναφορά στο Φόκνερ του Ξεφλούδα το 1946. Μέσα από έναν Γάλλο που έχει γράψει για το Φόκνερ. Γιατί τότε δεν πρέπει να ξεχνάμε, μιλάμε για το 1946. Τα αγγλικά δεν ήταν η πρώτη γλώσσα που ήταν. Τα αγγλικά δεν είπα, συγγνώμη. Ο περισσότερο κόσμο γαλλικά ήξερε. Ο Φόκνερ, όπω και άλλοι, γιατί ο Φόκνερ, όπω ξέρετε, είναι ο. Πώ να το πω. 
αν υπάρχει κάποιο Αμερικανό συγγραφέα που έχει επηρεάσει, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έχει μια επιρροή στην ελληνική λογοτεχνία, είναι ο Φόκνερ. Έτσι δεν υπάρχει τίποτα άλλο τώρα. Έτσι, μόνο ο Φόκνερ. Και βεβαίω η επιρροή των Αμερικανών στην ελληνική λογοτεχνία είναι. Εντάξει, επειδή αυτό μεγάλο θέμα τώρα, να μιλάμε για κάνα δύο μέρε, είναι κυρίω σε τεχνικό επίπεδο και όχι σε θεματικό. Και ο Φόκνερ βεβαίω είχε όλη αυτή την τεχνική. Ακόμα και τώρα γράφονται στα ελληνικά, όσοι παρακολουθείτε λίγο την ελληνική λογοτεχνία, ξέρετε ότι ακόμα και τώρα γράφονται. Έργα που είναι φανερά επηρεασμένα από το Φόκνερ. Όταν... Ότι είναι κακό αυτό βεβαίω. Ο, ο Τσίρκα έλεγε στα ημερολόγια του ότι επηρεάστηκα πάρα πολύ τεχνικά Ακριβώς. από τον Φόκνερ και τι κυβέρνηση πολιτείε και η κριτική του τέλει τον χαρακτήρισε και μάλιστα πολύ υποτιμητικά μιμητή του Φόκνερ. Ναι, 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 ναι βεβαίω. Ο Φόκνερ και ο... νομίζω ότι την πιο ιδιαίτερη, έτσι, μια και μιλάμε για τι επιρροέ τώρα, την πιο... την πιο ιδιαίτερη θέση σε σχέση με την επιρροή τη Αμερικανική λογοτεχνία στην, ε, ε, στην ελληνική την είχε ο. Ο συμπατριώτη από τη Θεσσαλονίκη, ο Μπακόλα, ο οποίο κατά έναν ερετικό τρόπο, τον οποίο εγώ δυστυχώ δεν τον γνώρισα γιατί ήθελα να το ρωτήσω, θεωρούσε και το είχε πει πολλέ φορέ ότι η λογοτεχνία που είναι πιο κοντά στην ελληνική είναι η αμερικάνικη. Γιατί έχουμε, λέει, τον ίδιο, οι άνθρωποι λέει, είναι το ίδιο ανοιχτό καρδί όπω οι Έλληνε. Τώρα, άμα διαβάσει Φόκνερ και τα λοιπά, δεν πήγε πολύ ανοιχτό καρδί του ανθρώπου μέσα. Αλλά τέλο πάντων θα ήθελα να το. Μια πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ θεωρώ ότι θεωρώ ερετική αυτή την άποψη βεβαίω. Αλλά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη να βρει δηλαδή επαφέ ε, τη ελληνική με την αμερικανική λογοτεχνία σε θέματα ουσία. Εγώ, εγώ νομίζω ότι με το κομμονταρέα αρχίζει περισσότερο η, η ουσιαστική επίδραση τη αμερικανική λογοτεχνία ε, στην Ελλάδα. Ναι, ναι έχει, και ο ίδιο έχει πει ότι. Και, και μετά έρχεται η δεκαετία του 80. Τώρα δεν ξέρω βεβαίω τι γίνεται σήμερα γιατί. Ε, ξέρετε, το να λέει κάποιο ότι είναι επηρεασμένο από κάποιον δεν σημαίνει ότι είναι επηρεασμένο από κάποιον. <laughs> έτσι. <laughs> δηλαδή, Εγώ, το να από, λες... από το σοφοκλή. Ε, Ακριβώ. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγε ο Μπόρχε, ότι όλοι οι συγγραφεί επινοούν του προκατόχου του. Αλλά ναι, το να λέει κάποιο ότι είναι επηρεασμένο π.χ. από το Φόκνερ ή από το Στέκνερ, δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλα. Απλώ τώρα, επειδή ζούμε στην Αγγλόσφαιρα, mm. θέλω να πω ότι αφού πέρασε η εποχή της, του, 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 του μεγάλου αστερισμού τη γαλλική λογοτεχνία, δηλαδή αποδόμηση, όλα αυτά τα οποία ήρθαν στην Ελλάδα, δηλαδή πήγαν σπουδάσαν οι άνθρωποι ή πήγαν στην. Αυτεξόριστη στο Παρίσι, την δεκαετία του 70. Είχαμε καθυστέρηση. Είχαμε καθυστέρηση, ήρθαν αυτά εδώ και τώρα νομίζω ότι η νέα γενιά, η γενιά που είναι περίπου στην δική μου ηλικία, επειδή διαβάζει αγγλικά και επειδή τα αγγλικά είναι κυρίαρχη γλώσσα, πια έχει την ηγεμονία η Αμερική, νομίζω πιο πολύ από αυτό που λέμε αμερικάνικο μεταμοντέρνο έρχονται οι επιρροέ. Από τον Μακάρθι, από τον Πίντσον. Ε, αυτά είναι. Βλέπει, α πούμε, συγγραφεί όπω ο Λευτέ Καλοσπύρο που είναι στη γενιά μου, α πούμε. Στη γενιά μου, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. <coughs> στην ηλικία μου. Ε, που παίρνουν από εκεί πράγματα. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ε, το πρόβλημα είναι ότι όπω και όλε οι άλλε ελληνικέ. και αυτό είναι πρόβλημα δυσεπίλητο ή άλυτο. Ε, το πρόβλημα είναι ότι όπω και άλλε υπόλοιπε εθνικέ λογοτεχνίε στην Ελλάδα είναι όλα τα πράγματα, όπω και πολλά άλλα πράγματα, χήμα. Έτσι. Δηλαδή, αν θέλει κάποιο να ασχοληθεί με την αμερικανική λογοτεχνία στην Ελλάδα, δεν θα βρει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλο. Αυτό που Διότι βγαίνουν τίτλοι όπω εδώ σε εσά και μπράβο σα, που οφείλονται στον πατριωτισμό των εκδοτών και των μεταφραστών. Συνέχεια, να, να πει ότι αν δεν θε να πα κατευθείαν στο πρωτότυπο, αν θε να διαβάσει τα ελληνικά, και είναι άδικο αυτό. Διότι και καλού μεταφραστέ έχουμε και καλέ μεταφράστε έχουμε και εκδοτικού οίκου που ασχολούνται έχουμε και όπω ξέρετε βεβαίω το μεγάλο μέρο τη βιβλιοπαραγωγή στην, στην Ελλάδα είναι μεταφρασμένη λογοτεχνία. Έτσι. Λοιπόν, αλλά γίνονται όλα με έναν τρόπο άναρχο, αποσπασματικό και οπότε δεν μπορεί να βρει άκρη όπω και για καμιά άλλη λογοτεχνία. Δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγάλοι Αμερικανοί συγγραφεί, σημαντικοί, οι οποίοι, ο Στέγνερ, οι οποίοι είναι 
ή σχεδόν ή εντελώ άγνωστη στην Ελλάδα. Εντελώ άγνωστη όμω. Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Χρειάζεται ένα σύστημα από έναν εκδότη ο οποίο θα πει ότι θα επενδύσω ναι, κάποια λεφτά για τον χρόνο. Και αυτό πάλι το καταλαβαίνει γιατί δεν το κάνουν, γιατί ποιο θα τα πάρει αυτά τα βιβλία. Mm. Δηλαδή, όταν τώρα. Ε, ξέρετε όλοι όσοι ασχολείστε με αυτά τα πράγματα, ποιε είναι οι πωλήσει στην Ελλάδα και ειδικά για κάποιου συγγραφεί που δεν έχουν πάρει, που δεν είναι τώρα τη μόδα και όλο αυτό το πράγμα ή δεν έχουν κάνει κανένα μπάμ, α πούμε, ξαφνικό κτλ. Πώ θα το συντηρήσει αυτό το πράγμα. Mm. Το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί πρέπει mm. και ένα κοινό να στηρίξει αυτά τα πράγματα. Αν δεν το έχει το κοινό. Και σκεφτείτε ότι στην Αμερικανική λογοτεχνία είναι πιο, ίσως πιο εύκολα τα πράγματα λόγω τη αγίνη που ασκεί η ίδια η Αμερική. Ναι, και... μπορεί, αλλά στην Ελλάδα έχουμε ιδιαίτερότητε με την Αμερικανική λογοτεχνία, όπω ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει για πολλά χρόνια, εγώ το έχω ξανασυζητήσει με τον Γιάννη, δεν ξέρω αν συμφωνεί. Για πολλά χρόνια, ίσω τώρα έχει αλλάξει η κατάσταση. Ξέρετε ότι ο αντιαμερικανισμό, ο οποίο είπα πριν, ο αντιαμε... ο... οι Αμερικανοί βλέπουν του αντιαμερικανού με μεταφυσικό τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι και ο ελληνικό αντιαμερικανισμό έχει μεταφυσική, είχε πάρει τέλο πάντων διαστάσει. Υπήρχε κόσμο, εγώ ξέρω αρκετό κόσμο, ο οποίο δεν διάβαζε του Αμερικανού για ιδεολογικού και πολιτικού λόγου. Ή γιατί οι Αμερικανοί, όπω μου λένε, το είχαν πει και με τον Γιάννη, γράφουν Αμερικανίε. Τώρα, το να κάνει τέτοιου είδου γενικεύσει και τώρα το να ακούσει από ανθρώπου, να το ακούσει από ανθρώπου αυτό που διαβάζουν ένα βιβλίο τα Χριστούγεννα για το καλοκαίρι στην παραλία, εντάξει. Αλλά να ακούσει τώρα από ανθρώπου οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν μια σχέση με αυτά τα πράγματα, να σου λέει ότι οι Αμερικανοί γράφουν Αμερικανίε, τέτοιε γενικεύσει και τέτοια στερεότυπα, που η απάντηση βεβαίω είναι ότι οι Έλληνε γράφουν Ελληνιέ. Και δεν υπάρχει άλλη συζήτηση μετά. Δεν είναι έτσι τώρα αυτά τα πράγματα, αλλά εντάξει. Και δεν ισχύει μόνο αυτό στην Αμερικανική λογοτεχνία. Έχω φίλου, α πούμε, φουλ αριστερίλα, φουλ όμω, με την πολύ κακή έννοια τη λέξη αριστερίλα και έχει καλή η αριστερίλα, όχι η αριστερά βέβαια. Που μιλάνε ότι δεν διαβάζω Ισραηλίτε στη γραφή. Μιλούσαμε για τον Άμο Σόου και λέγανε ότι δεν διαβάζω, είναι Εβραίο, δεν διαβάζω. Εντάξει, εγώ έχω πει αυτά τα πράγματα, ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Η λογοτεχνική αστυνομία δεν υπάρχει. Ο καθένα διαβάζει και γράφει ό,τι θέλει. Μετά να μην παραπονιόμαστε δηλαδή και να λέμε. Ε, κάποιοι, δηλαδή αυτά τα βιβλία δεν μπορούν να βγαίνουν έτσι. Τι να βγαίνουν να τα κοιτάμε μεταξύ μα. Κάποιο πρέπει να. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα ούτω ή άλλω το κοινό, όπω ξέρετε, είναι συντηρητικό. Δεν θέλει να ανοίγεται σε καινούργια πράγματα. Ούτε να. Δεν προχωράω τη συζήτηση γιατί είναι Σάββατο, να πάμε σπίτι μα ήρεμοι τώρα κτλ. Μην συγχυστούμε. Λοιπόν, οπότε τραβάνε χειρόφρονο και σου λέει: Εγώ διαβάζω μόνο αυτά. Και του λε: Οκ, okay, διάβασε και το Στέγνερ. Και ο Στέγνερ είναι έτσι, ο Στέγνερ είναι Αμερικανό, ο Στέγνερ είναι ε, ε, αυτό, το ένα, το άλλο, ρεαλιστή. Ναι, εγώ θέλω, δεν έχει μέσα σεξ, δεν έχει βία, δεν έχει βιασμού, δεν έχει αυτό, δεν είναι το ένα, το άλλο. Αυτό το, αυτό το πράγμα. Και αυτό του κόστησε και στην Αμερική. Συμφωνώ πολύ, Του κόστησε και στην Αμερική. Γιατί ήταν εκτό κλίματο όλη την ώρα. Διότι αυτό πήγε να φτιάξει μια Δύση, όπω σωστά λε στην εισαγωγή, καταφα, καταφατικά, ρε παιδί. Σου λέει δηλαδή να το δούμε το πράγμα, να μπορέσουμε να ζήσουμε με αυτό. Και έρχεται ο Κόρμακ Μακάρφι το 85 με τον Blood Meridian και του βάζει όλου και σφάζουν του πάντε και σου λέει αυτή είναι η Αμερική. Yeah. Αυτή την Αμερική τη θέλουμε. Για την Αμερική τη βία. Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Ακριβώ έτσι. Συγγνώμη που λίγο παθιάζω. Εντάξει. Τι ώρα πήγε να πει ο κόσμο. Να πει ο κόσμο. Κοιτάξτε λίγο αυτό. Χημία και δεν. Ένα νούμερο τώρα από χρόνια. Θα κάνουμε περιοδία. <laughs> <laughs> Παρός, εγώ, αυτό το κόστισε πάρα πολύ στο τέκνη και το άλλο είναι το ότι θεωρήθηκε regionalist, δηλαδή περι, 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 περιφερειακός. Πάντα έλεγαν ότι είναι συγγραφέα της Δύσης και αυτό ήταν υποτιμητικό. Και έλεγε αυτό το πάντα το, το, το έφερε ως, ως τραύμα, τραύμα, βαριά yeah, λέξη, yeah, 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 yeah. αλλά πάντα του κόστιζε γιατί έλεγε ότι το κέντρο της Αμερικανικής Λογοτεχνικής Ζωής που είναι η Νέα Υόρκη, σου βάζει αυτή την ταμπέλα ότι είσαι Τη Δύση και δεν σε παίρνω σοβαρά. Σε παίρνω Ελλάδο να συγγραφέα τη περιφέρεια. Αν λε εδώ, είσαι συγγραφέα των Καλαβρίτων. Ε... Δηλαδή. Δεν έχω τίποτα με τα Καλαβρίτα, τυχαία το λέω έτσι. Ε... Καταλαβαίνει, θέλω να πω. Σου λέει δηλαδή, άρα γράφει για τα Καλαβρίτα 
Και πρέπει να είναι κάποιο μόνο από τα Καλάβρητα για να σε διαβάσει. Το το υπόλοιπο κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. One stone for the Καλάβρητα place. Ακριβώ. Άρα έτσι είναι το. Έτσι ήταν και γι' αυτό. Αυτό αυτό συνέβη ακριβώ με τον Ιωάννου. Θυμάστε την περίπτωση με τον Γιώργο Ιωάννου και τον Μαρονίτη που είχε γράψει την περίφημη διαμάχη μεταξύ Μαρονίτη και Ιωάννου που έρευσε το βήμα μια. Ε, επιφυλίδα ο Μαρονίτη και είπε ότι είναι ένα επαρχιακό συγγραφέα ο Ιωάννου. Εντάξει, ανέστη ο άλλο. Και έχετε αυτά τα φυλάδια, τα έχετε βρει που έβγαζε ο Ιωάννου τότε, τα, τα λιβελογραφήματα τα οποία έγραφε και έβριζε όλο τον κόσμο. Τα έχει αυτά, Χρήστο. Όχι, δεν τα έχω. Τα ξέρω, αλλά δεν τα έχω. Όχι. Πρέπει να τα βρούμε, γιατί εκεί έβριζε το Μαρονίτη συνεχώ. <laughs> το γράφε μόνο του, το τύπονε μόνο του, το πουλούσε ε, μόνο του. Ε, εντάξει, αυτό είναι κατανοητό. Ναι. Αλλά είναι ακριβώ το που συνέβη με τον. Με το Στέγνερ. Είναι ακριβώ ναι, το ίδιο πράγμα. Με το Στέγνερ του κόστησε πιο πολύ, νομίζω, διότι αυτό το, το πρίτανη των συγγραφέων τη Δύση του το έχουν δώσει οι New York Times. Ναι, ναι. Οι οποίοι οι New York Times, όταν, όταν βγήκε το Anglo Repose, δεν κάνανε κριτική. Ναι. Περιμέναν να κάνουν κριτική μετά από 6 μήνε. Και όχι μόνο αυτό. Ξέστη, στο, στο άρθρο εκείνο που λέει ότι Wallace Stegner was, was the dean of Western Riders, ναι. τον έχουν William Stegner. Ναι, ναι, ναι. Ήταν <laughs> ήτανε από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα για την Αμερική αυτό το πράγμα. Τον, τον αγνοούσαν συστηματικά. Και mm. αυτός, αυτό είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να το καταλάβει κάποιο πώ μπορεί να σε επηρεάσει το αν το αυτό που ονομάζεται κατεστημένο είναι εναντίον σου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί γράφει πράγματα που δεν, θέλει, που δεν θέλουν, που τα θεωρούν επαρχιακά. Ακριβώ. Ακριβώ. Και... Όταν λέω, όταν λέ, ναι, το, το, το National Book Award και το, δεν ξέρω αν έχετε καθόλου εικόνα για το, για το Pulitzer και αυτά, είναι, στηρίζονται πάνω σε, σε ομάδες που είναι από όλη την Αμερική. Ah, yeah. Έτσι, οπότε υπάρχει, ναι, <laughs> λοιπόν, <laughs> ναι, ναι, άρα εκεί έχεις, όταν όμως έχεις να κάνεις με τη Νέα Υόρκη, η οποία σου λέει είσαι, γράφεις για τους χωριάτες στη Δύση και είσαι καλός γι' αυτό, μόνο γι' αυτό, ε, είναι λογικό να είναι... Έτσι, και γι' αυτό είπα πριν ότι είναι ένα συγγραφέα των συγγραφέων. Δηλαδή οι άνθρωποι που. Θα το πω λίγο απλά τώρα, μην το παρεξηγήσετε. Οι άνθρωποι που σκαμπάζουν δύο-τρία πράγματα από αυτά, από αυτά, καταλαβαίνουν και γι' αυτό το αναγνώριζαν το έργο. Παρά έξω όμω, ναι. σου λέει τώρα τι μου λε, σήμερα για καουμπόιδε, τώρα και για γελάδια και για πουλάρια και τέτοια. Καταλάβατε ποιο. Δηλαδή είναι καταστροφικό αυτό το πράγμα τώρα. Είναι καταστροφικό. Γιατί. Πώ να σου πω, από τον μέσο αναγνώστη, δεν μου αρέσει ο όρο, το χρησιμοποιώ για να σε εννοηθούμε, από τον μέσο αναγνώστη αφαιρεί τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή, γιατί ο άλλο τότε, τώρα μην βλέπετε που υπάρχουν, ε, πώ τα λέτε αυτά, social media και τέτοια, τότε οι New York Times ήταν Ευαγγέλιο, τελείωσε. Γράφαν οι, οι New York Times ότι αυτό είναι καλό, πήραν όλοι, πέφτανε πάνω του. Όταν γράφει τώρα ότι ο άλλο γράφει για τη Μοντάνα και για τα γελάδια, σου λέει εντάξει, άσχολο. Έτσι. Έτσι. Αυτό μπορεί να σου κάνει. Δεν κάνει κακό στον συγγραφέα μόνο από θέμα φήμη και τα λοιπά. Εμένα, στον αναγνώστη. Ναι. Που μπορεί, θα μου πει εσύ, θα μου πεις, εσύ θα πας να περιμένει από του New York Times. Όχι. Αλλά αν είναι 2, 3, 5, 10 New York Times και υπάρχει και κόσμο τέλο πάντων επειδή που διαβάζει για, τη, για την ευχαριστήσή του. Δεν είναι παλαβό όπω εδώ. Παλαβό όχι για την ενέργεια. Δεν είναι όπω είμαστε εμεί εδώ που καθόμαστε όλη μέρα και είμαστε εδώ πέρα με στα βιβλία δηλαδή. Έτσι υπάρχει κόσμο που λέει εγώ να διαβάσω. Δεν με νοιάζει τώρα τι έχει κάνει ο Στέγκλερ κτλ. Αν είναι το οποίο το οποίο, θέλω να διαβάσω κάτι, να το ευχαριστηθώ. Όπω το λένε έτσι, όπω διαβάζει ο περισσότερο κόσμο και όπω έχουμε ξεχάσει να διαβάζουμε. Έτσι. Yeah. Το, 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 το διάβασμα πάνω απ' όλα αγαλία είναι, εφορία. Αν δεν τη νιώθει, τι να διαβάσει τότε. Εντάξει. Yeah. Λοιπόν, άρα όταν έχει όλο αυτό το πράγμα, αφε... δεν στρέφεσαι εναντίον του συγγραφέα μόνο. Στρέφεσαι και εναντίον του αναγνώστου. Έτσι είναι. Εγώ θα ήθελα πάντω να ακούσω να διαβάζει ένα απόσπασμα με αυτή την έξαρση που σε βρίσκει. Τέλειωσα εγώ τώρα. Πέσαν οι μπαταρίε. Next time, next time. Ο Γιάννη. Ευχαριστώ. Έχουμε μια ερώτηση από τον κύριο Βοκή. Θέλω να προσθέσω φεύγοντα από εδώ ένα στοιχείο γνωστικότητα και ρεαλισμού μέσω μια ερώτηση στατιστική. Αν 
αναγνωρισμότητα ώστε είναι, δεν έχει στην Ελλάδα σε συγκρίση με τον Στάιντερ. Στην Αμερική υπάρχει η αντίστοιχη ε, η αντιστοίχηση της αναγνωρισιμότητας του Στέγνερ έναντι του Στάιντερ. Στο ευρύτερο κοινό εννοείται? Αμερικής, στο, ναι. στο κοινό της Αμερικής, ναι, ναι. όχι. Κα... Είναι, είναι, είναι και όχι. Καμία σχέση. Καμιλή... Δεν είναι τώρα. Δεν, δεν, δεν συγκρίνεται όπως καταλαβαίνετε η Ελλάδα με την Αμερική σε αυτά τα πράγματα. Ναι, όχι. Ο Στάιμπεκ τώρα... Κοιτάξτε, ο Στάιμπεκ, όπως ξέρετε για τις νεότερες γενιές, όπως υπάρχουν τώρα και άλλοι Έλληνες, είναι απλό, απλώς ξέρουν το όνομα, έτσι. Μην νομίζετε τώρα ότι διαβάζουν το... Έτσι, δηλαδή... Έτσι, δηλαδή θέλω να πω οι νεότεροι εκτό από κάποιου ανθρώπου, επειδή είναι δηλαδή. θέμα παράδοση, επειδή του μαθαίνουν στα σχολεία του και τα λοιπά. Και το Νόμπελ, το πράγμα και είναι όνομα, και είναι. Πώ να σου πω, είναι καζατζάκι, παιδί μου. Δηλαδή, κα, αν έχει μια ελάχιστη επαφή με αυτό που λέγεται, με αυτά τα πράγματα που γυρνάνε τι σελίδε, ε, κάπου θα έχει πέσει πάνω σε ένα καζατζάκι. Το όνομα τουλάχιστον να το έχει ακουστά. Έτσι, κάπως, κάτι αντίστοιχο είναι, αλλά από πλευρά αναγνωρισιμότητα ε, του ονόματο στο ευρύ κοινό, όχι. Τεράστια δεν ξέρω αν είναι. Ναι, αλλά ο Στάιμπεκ όμω είναι πολύ πιο. Εντάξει, ο Στάιμπεκ έχει πάρει ένα Νόμπελ, έτσι, πρώτον. Βοηθάει και αυτό. Όσο να είναι. Αλλά ο Στάιμπεκ είναι. Ναι, και πέθανε και πολύ νεότερο. Αλλά ο Στάιμπεκ είναι πιο βατό. Ο Στέγνερ δεν είναι εύκολο να τον κατατάξει. Και ζούμε σε εποχέ που ξέρετε. Όλα μπαίνουν σε κουτιά. Λοιπόν, ο Στέγνερ δεν είναι εύκολο να τον κατατάξει. Ο Στάιμπεκ είναι πιο εύκολο να τον κατατάξει. Είναι πιο προσιτό συγγραφέα. Δεν, δεν, δεν το λέω, δεν κάνω ποιοτική αξιολόγηση. Τώρα μεγάλο συγγραφέα είναι ο Στάιμπεκ, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Έτσι, εγώ εγώ το, τα, τα, στα φίλια τη οργή και το, όλα τα πράγματα που έχει γράψει, εγώ τα, το νιώθω πολύ κοντά μου. Αλλά είναι ένα συγγραφέα πιο προσιτό. Ο Στέγνερ θέλει πιο μεγάλη προετοιμασία για να, το, να, το, να τον πλησιάσει. Εννοώ να μην ξεφυλίσει σελίδε για να βρει τι θα γίνει στο τέλο. Δηλαδή, να καταλάβει και δύο πράγματα. Στην πραγματικότητα ήταν στραβό το κλίμα, το βέβαια ο Γάιδαρο. Εγώ πιστεύω πάντως επειδή είμαι αισιόδοξο άνθρωπο ότι κάποια στιγμή, θα, κάποια στιγμή θα, θα αλλάξει το πράγμα γιατί έχουν αλλάξει οι άλλου συγγραφεί. Πάντω για το Στάινμπεκ, παρότι εκείνο συγγραφεί την Αμερικανική Δύση, ε, είναι, 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 αυτό ακριβώ που λέω είναι πολύ πιο βατό. Επίση, ο Στάινμπεκ έχει ένα στοιχείο γλυκίτητα, ένα στοιχείο ε, ακόμα και μελοδραματισμού σε μερικά βιβλία. Εμένα, εμένα δεν με χαλάει. Εγώ είμαι μελοδραματικό τύπο. Ναι, και μάλιστα όταν πήρε τον Νόμπελ ο Στάιμπεκ, υπήρχαν πάρα πολλοί που λέγανε «Φτού κακά, είναι δυνατόν, ένας τέτοιος ναι, συγγραφέας, ναι. ο Στάιμπεκ» να... και, και δεν είναι τυχαίο ότι έχει υποχωρήσει στο... στην αγνωστική συνήθεια, νομίζω ο Στάιμπεκ έχει υποχωρήσει πια, ενώ ο Φόκλουν παραμένει ακριβώς επειδή ήταν τόσο σκληρός, τρα... ανάλγη ε, ε, και, ναι. και απαιτητικός, πολύ απαιτητικός ε, συγγραφέας. Ναι, ναι, ναι. Ο Στάιμπεκ είναι πολύ πιο κοντά σε ένα καλό εννοούμενο... Ο Φόκνερ, δεν, ο Φόκνερ είναι ο συγγραφέας ο οποίος ε, γράφονται τα περισσότερα πράγματα στην Αμερική μετά το Σέξπιρ. Κάθε χρόνο. Μάλιστα. Κάθε χρόνο γράφονται 5.000 πράγματα για τον Φόκνερ. Μάλιστα. Ο Φόκνερ τον έχουν αναλύσει μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Έτσι και μετά είναι ο Φιτζέραλ. Ο Στάινμπεκ είναι, ε, έχει μια κλασική θέση. Ο Φόκνερ, δεν, ο Φόκνερ είναι, δηλαδή μπορεί στο ευρύ κοινό επίσης Μάλιστα. να μην... Ε, είναι σε, από, από πλευράς δηλαδή και ειδικά αναγνώρισης του έργου του και επιρροής του έργου του. Ο Φόκνερ επηρεάζει, ξαναλέω, ο κόσμο πάει σχεδόν αιώνα που άρχισε να γράφει τα πρώτα του πειραματικά πράγματα. Και υπάρχουν ακόμα, αν κάνετε καμιά βόλτα στα ελληνικά βιβλιοπολία, θα δείτε πράγματα που γράφονται ακόμα είτε γιατί κάποιοι τον ανακάλυψαν αργά το Φόκνερ ή γιατί τέλο πάντων θέλουν να πειραματιστούν πάνω σε διάφορα πράγματα. Η επιρροή του είναι. Όπου φεύγουν οι πρώτοι, οπότε να φύγουν. Ναι, ο Φόκνερ είναι ένα συγγραφέα ο οποίο είναι πραγματικά απαιτητικό και είναι πραγματικά. Πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Ο Στάιμπεκ είναι ένα 
κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ καλό συγγραφέα για ένα καλό εννοούμενο κοινό γούστο που στη δεκαετία του 40. Λέγανε ότι η γίγαντα τη Αμερικανική λογοτεχνία είναι ο Φόκνερ, ο Στάινμπεκ και ο Έρσκιν Κάλτουελ. Ο δεν θυμάται κανένα πια τον Κάλτουελ. Παρότι έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, κανένα δυο. Έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά διάφορα φοβερά και τρομερά πράγματα, τα οποία δυστυχώ μετά χάνονται. Λίγο γι' αυτό που είπαμε πριν, για του συγγραφεί που δεν του ξέρουμε, για το πώ φυσικά δεν διαβάζουν και πώ θα του γνωρίσουμε κτλ. Χθε κάναμε μια δράση που μα ζητούσαν από τον κόσμο να μα φέρουν βιβλία. Περάσαμε τα χέρια μου γύρω στα 7.000 βιβλία. Είδα, παρατή... αυτό που παρατήρησα ότι έβλεπα συνέχεια συγκεκριμένου τίτλου, συνέχεια συγκεκριμένα βιβλία. Και λέω, γιατί γίνεται αυτό. Πέρασε ένα βιβλίο από τα χέρια μου, γυναίκα με τα άσπρα. Το έκανα, το κοιτούσα δύο ώρε, λέω αποκλείεται να ήρθε. Ξέρω εγώ, εδώ. Ε, και ένα πράγμα που μου δίνει εμένα το πατάρι είναι αυτό. Το ότι δεν είναι α, ένα βιβλίο που ορίζεται τεχνικό. Ωραία, Μου γνωρίζει πράγματα, ε, συγγραφεί που δεν του ξέρω, το ομολογώ, δεν έχω. Ε, καλά, δεν, είναι, δεν κάνω διαγωνισμό εδώ. Ε, μα, για μένα είναι. Ε, μπράβο, αυτό είναι, πολύ, αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. Μπράβο. Και αυτό είναι σημαντικό και, για το, και εδώ για τον Κούτεμπερκ, γιατί είναι, είναι αυτό μένει στο τέλο. Τι, τι άλλο μένει τώρα. Αυτό είναι. Η, η, η προσωπική σχέση που, ανα, που αναπτύσσει με τα βιβλία, ρε παιδί μου, να γίνουν κομμάτι τη ζωή σου, να μην είναι μια παράλληλη απασχόληση, ένα χόμπι. Αν μπορεί να το κάνει, δεν είναι όλοι φτιαγμένοι γι' αυτό, δεν ενδιαφέρονται όλοι γι' αυτό. Αλλά αν έχει το ερέθισμα, αυτό, αυτό εδώ, τέτοιε συζητήσει φαντάζομαι είναι καλέ. Ναι, ναι. Γιατί όταν υπάρχει τώρα αυτό που μου κάνει, δεν ξέρω εγώ, δηλαδή. Ό,τι θα πηγαίνει, θέλω να το παίρνω αυτό. Ωραία. Πολύ καλή διαφήμιση. Καλά, δεν είμαστε εδώ για να. Δεν ξέρω, αλλά είναι όλο αυτό που. Δηλαδή, ξέρω. Δεν ξέρω αν είπαμε κάτι που να λέει εδώ μέσα. Αλλά εγώ κατάλαβα πάρα πολλά. Έχει κατάλαβα πολλά αυτό που μου έμεινε από όλα αυτά που έχετε πει. Εντάξει, πέρα από αυτά. Ένα πράγμα σου μείνει από όλα αυτά που λέμε. Όσον αφορά, αφορά την Αμερικανική ταυτότητα, ρε παιδί μου, είναι πάλι αυτό που ο Χρήστο είναι. Εγώ δουλεύω στο φεστιβάλ του Μοτογράφου Θεσσαλονίκη και τώρα βλέπουμε ντοκιμαντέρ για να παίξουμε το Μάρτιο στο φεστιβάλ που έχουμε. Και ήταν ένα ντοκιμαντέρ για την Αμερική. Πρώτα πήγα στην και έλεγε. Ρωτούσαν με ένα μικρόφωνο, με μία λέξη πείτε μα ποια είναι η Αμερική. Και πάρα πολλοί απαντούσαν individualism. Mm. Και individual. Είναι αυτό το πράγμα. Το, το να είσαι individual. Και, και πάλι σε αυτό πάει στο Χρήστο για, για το individual go, personal Jesus, α πούμε. Είναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο. Η εικόνα του καβαλάρι που πάει στο Λεβαστήλο, που είναι μόνο του και περήφανο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε όλοι για την Αμερική. Να πω κάτι αυτό που λέγατε πριν για τι ταινίε. Όσε ταινίε έχω δει που αναφέρονται στην Αμερικάνικη επαρχία, παιδιά είναι μια κατάθλιψη. Προσωπικά. Όσοι είναι με τι πόλει είναι πιο φιλικά προ τα Αμερικάνικα. σω και οι ίδιοι Αμερικανοί, δεν ξέρω πώ το βλέπουν. Ότι αισθάνονται ότι οι μέσε πολιτείε είναι μια κατάθλιψη. Δεν βλέπει ένα πράγμα το οποίο Μάμε τις 
Θέλω... Θα ήθελα να σα συστήσω για την Αμερικανική επαρχία ένα βιβλίο που το οποίο λέγεται Winesburg, Ohio του Σέργουντ Άντερσον, το οποίο είναι το κορυφαίο για μένα, εμένα το αγαπημένο βιβλίο ever. Γράφτηκε το 1919, αν δεν κάνω λάθο, και είναι ακριβώ μια συλλογή ε, αλληλένδετων διηγημάτων σε μια επινοημένη κομμόπλη που, που λέγεται Winesburg στο Ohio, προφανώ. <coughs> λοιπόν, όπου νομίζω ότι δίνει, δίνει την εικόνα του τι σημαίνει να ζει στην Αμερικανική επαρχία, πληρέστερα από οπουδήποτε αλλού που έχω διαβάσει εγώ. Αλλά αυτό είναι το σημαντικό, δεν έχει καμία σημασία η Αμερικανική επαρχία per se. Σημασία έχει να χρησιμοποιήσει αυτό που έλεγε ο Στέγνερ την εντοπιότητα ω έναυσμο, ω springboard, για να έχοντα αυτή την ταυτότητα, να έχει ένα στέρεο, στέρεο έδαφο για να πατά, για να, να βλέπει καλύτερα γύρω-γύρω. Δηλαδή η εντοπιότητα έχει νόημα μόνο ω μια βάση για ένα εξωστρεφέ βλέμμα. Και σε αυτό το βιβλίο δεν θα χάσετε, είναι εκπληκτικό. εκπληκτικό. Καλά τα λέω, Χριστό. Ναι, ναι, βεβαίω. Και αυτό που λέτε είναι, έχει σχέση με το ότι. Ε, δεν αισθάνονται. Η, η επαρχία για αυτού είναι δαιμονοποιημένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αισθάνονται έξω από τα νερά του. Και α, α, αυτό η, δεν είναι. Είναι κάτι δηλαδή. Πώ να σου πω, πρέπει να πα εκεί. Να, για να, 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 αν πα εκεί και το ζήσει κιόλα. Δηλαδή, αν, αν πα εκεί στην Αμερική, α πούμε, και φύγει λίγο από τι πόλει και πα έξω και, και αισθανθεί πόσο μικρό είσαι. Το πρώτο πράγμα που σε πιάνει είναι η μικρότητά σου. Ότι είσαι ένα κόκο σε, ένα, σε έναν ωκεανό. Έτσι, αυτό έχει δύο επιδράσει στον άνθρωπο. Είτε την αρνητική με την έννοια του ότι ταπεινώνεσαι έτσι, και καταφεύγει σε διάφορε αποδράσει από την πραγματικότητα. Έτσι, ο, γνωρίζουμε όλοι ότι οι αποδράσει από την πραγματικότητα, οι τεχνητέ, είναι ένα απόσπαστο στοιχείο τη Αμερικανική κουλτούρα. Από το αλκοόλ μέχρι άλλα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, ε, και το δεύτερο πράγμα, που, η δεύτερη επιρροή που σου έχει είναι ότι εγώ αυτό θα το νικήσω. Ότι εγώ θα μπορέσω να το δαμάσω αυτό το πράγμα, το αχανές. Και αυτή είναι η τρέλα με το χρήμα. Αυτή είναι, ότι θα αποκτήσω δύναμη και θα το νικήσω. Οι Αμερικανοί τον πολιτισμό τον αισθάνονται ως επιβολή πάνω στη φύση. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Όπως και οι χρησκείες, το γιγαντισμό των εξιών. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς το ίδιο. Αυτή είναι η, επιβολ... η, η δική τους. Η, η, έτσι αισθάνονται τον πολιτισμό. Και αυτό το πράγμα ο Στέγνερ το προσεγγίζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο καταφατικό. Ο Κόρμακ Μακάρθη, ας πούμε, το, το, το προσεγγίζει με τον τελείως διαφορετικό τρόπο στον Blood Meridian. Που σου λέει, άνθρωπος και φύση δεν θα είστε ποτέ μαζί. Γιατί η φύση είναι ο αιώνιος εχθρός σου. Έτσι. Που της αρέσει για να κρύβεται. Η φύση είναι ο αιώνιος εχθρός σου. Ο, 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 ο Στέγνερ τι λέει, μπορούμε να ζήσουμε μαζί ρε παιδί μου, μπορούμε να το βρούμε, να μην το καταστρέψουμε αυτό το πράγμα. Μπορούμε να ανήκουμε κάπου, λέει κάπου σε ένα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο δοκίμιο του, ότι η γη δεν μας ανήκει τώρα, αυτό δεν μεταφράζεται στα ελληνικά, γιατί λέει είναι, με την αίσθηση του belonging mm. και όχι με, με του owing, δηλαδή με το, με, μας ανήκει σαν ιδιοκτησία μας ας πούμε. Μας ανήκει με την έννοια ότι είμαστε μέρος της. Αυτό. Ε, αυτή, αυτή η άποψη, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα από του λόγου για του οποίου επιμένω δεν έχει. Δηλαδή, χτυπάει άσχημα, εντάξει τώρα για έναν Έλληνα, αυτά τα πράγματα είναι, δεν μπορεί να μην λένε πολλά πράγματα. Για αυτού όμω, του αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή που δεν τη θέλουν να την ακούσουν αυτή. Ενώ το βίαιο πράγμα, το βίαιο πράγμα, η βία στην Αμερική είναι ταυτόσιμη με τον πολιτισμό. Αυτό είναι το, αυτό είναι το πράγμα που πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Έτσι, δεν είναι στοιχείο βαρβαρότητα για του Αμερικανού. Μιλάω για το μεγάλο. Για το μεγάλο, δεν μιλάω για προφανώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν το βλέπουν έτσι. Λοιπόν, άρα αυτό που σε εμά είναι αντίθετο πράγμα, σε αυτού είναι συνηθισμένο. 
Αν δεν καταλάβει αυτά τα πράγματα για την Αμερική, δεν μπορεί να μιλά για την Αμερική. Ή μπορεί να μιλά και να λε απλώ βλακίε που λένε στα κανάλια διάφοροι και αυτά. Πρέπει να καταλάβει, αν σε ενδιαφέρει, μπορεί να μου σε ενδιαφέρει και να την αγνοήσει. Μου φαίνεται λίγο παράδοξο να αγνοήσει την Αμερική, γιατί όπω είπα και πριν και το καταλαβαίνει ο καθένα μα, το τι γίνεται εκεί, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε σε πολιτικό ή ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο, μα επηρεάζει. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ζουν μόνο στο. Αυτό. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα καταλάβει. Για να του προσεγγίσει του Αμερικανού. Αν δεν ξαναδεί την αλήθεια τώρα, μπορεί να φτιάξει και εσύ να πει όλοι οι Αμερικάνοι είναι έτσι, ή να πει ότι όλοι οι Αμερικάνοι είναι καλοί, ή είναι φίλοι μα, ή αυτό, είναι όλοι μπανιακοί, και τελείωσε η συζήτηση. Αλλά τα άκρα, όπω καταλαβαίνετε, δεν σε πάνε πουθενά. Αν θε να σκέφτεσαι. Έτσι, αν δεν θε να σκέφτεσαι. Λοιπόν, αυτά τώρα. Τελειώσαμε. Ο κύριο Εκδότη. Το να καπνίσω. Κάτσερε, κάτσε τώρα. Χαρμάνια, θα το καπνίσω. Το βασικό το ρόλο που είπε Χρήστο είναι ομάδε. Και πριν δύο Σάββατα είχαμε τρία Σάββατα είχαμε το Μόμπι Τζίκετο. Είναι η βίβλο τη Αμερική. Χωρεσέ, χαχαχά. Κακό χιούμορ. Μπράβο. Η ουρά έρχεται έξω από το παράθυρο. Γιατί εκεί λέει ο Μέλβιλ ποιο είναι Αμερικανό. Είναι οι ξεριζωμένοι από την Ευρώπη. Θρησκευτικοί φυγάδε, κανίβαλοι από τον Ειρηνικό, ε, όλε οι χώρε του πλανήτη ξεριζώνονται για πρώτη φορά στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Και πάνε σε ένα μέρο και ξεριζώνουν και του ντόπιου. Σωστό. Άρα, ο, λέγαμε εκεί το σύμβολο είναι ο Ισμαήλ, που είναι ο ξεριζωμένο γιο του Αβραάμ που τον πετάει στην έρημο. Λέγεμε Ισμαήλ. Άρα, ο Αμερικανό είναι φύση ξεριζωμένο. Αποκλείεται ποτέ να ριζώσει. Όπω ο Τούρκο, αν πα, δεν εμπιστεύεσαι γιατί είναι φύση εβδομάδα. Αιώνε από τη Μογγολία ακόμα βγαίνουν έξω με τα μαγκάλια και κάνουν συνέχεια, ζουν στην ύπεθρο οι άνθρωποι. Mm-hmm. Έτσι και ο Αμερικανό είναι φύση νομά. Mm-hmm. Είναι φύση ξεριζωμένο. Δηλαδή mm-hmm. ξέρει ότι κατάγεται από την πολιτισμικά ανώτερη Ευρώπη, ο μέσο α πούμε τη κόσα κουλτούρα. Ο Μέλβιλ και ο Πόθρον τύπαν τα βιβλία του στο Λονδίνο για να. Σωστό. Τον Πόε τον έκανε γνωστό ο Μποτλέρ στην Ευρώπη κτλ. Άρα σου λέει, εγώ είμαι οξεριζωμένος από εκεί. Mm-hmm. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να φύγει σαν... Στο. Και γι' αυτό υπάρχει η ατομικότητα, το όπλο, το χρήμα. Έτσι. Γιατί και η, η, η καταδυνάστευση της φύσης που ξεκίνησε πολύ πριν την έξαρξη της βιομηχανικής επανάστασης. Yeah, Ένας που είναι ριζωμένος στη, στη γη του, άμα το ξεριζώσεις, θα ξεράφτει, θα μαραθεί. Πάει ένα παππού από το χωριό και φέρνει στην Αθήνα. Δεν έχει έρθει ποτέ. Πέθανε Σωστό, έτσι, ναι. Άρα, δηλαδή, είναι η πρώτη προσέγγιση τη ανθρωπότητα που ξεριζώνει οι ανθρώπου από τη φύση του. Άρα, ο άνθρωπο νιώθει ότι δεν είναι ριζωμένο πουθενά mm-hmm. στην Αμερική. Σωστό. Αυτό είναι μεγάλη συνεισφορά του Στέγνερ γιατί προσπαθεί να κλείσει ένα κύκλο που ίσω θα καταφέρει και θεραπεύσει ναι. και όλα στην Αμερική. Ναι, βέβαια. Μακάρι.